1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Washington dramatise, Moscou dramatise, Paris dramatise. C'est désormais un mode de gouvernement. Pardonnez-moi d'être méfiant. Chat échaudé craint l'eau froide. C'était la guerre avec le virus. Ce sera la guerre avec la Russie. J'ai bien compris la tactique. C'est la guerre et je suis le sauveur. Et en même temps, ça me permet de ne pas déclarer ma candidature. Expert en pandémie ou en diplomatie, 5 heures pour rien, 5 heures de mise en scène, 5 heures de grand spectacle. La table, la durée de l'échange, les visages fermés, les deux camps américains et russes, mais aussi leurs alliés, ont intérêt à dramatiser, à gesticuler avant de sceller un accord qui est d'ailleurs peut-être déjà entériné pour tout dire, sur l'armement nucléaire, sur l'armement conventionnel et sur l'équilibre des forces en Europe. Mais pour faire passer la pilule, on a besoin de ce rideau de fumée, de ce jeu de dupes, de ces faux semblants, j'allais dire de tout ce cirque pour que personne ne perde la face. Je vous l'accorde, tout ça est un peu brumeux, mais on va tenter de vous l'expliquer. Bonjour.
2: bonjour
1: c'est vrai ou pas euh... Sur la
2: mise en scène, c'est pas fou.
1: Bon, bonjour Charlotte Dardelas, Bonjour Coralie Dubos. Bonjour. Euh, je rappelle que vous êtes députée de La République En Marche. Bonjour Harold Diman. En fait, tout ça est un jeu de dupes, mais il faut le dire aux gens. L'accord est peut-être déjà fait. Vous nous direz quel accord euh, Mais c'est ça qui est fascinant. Hein. Mais il euh, faut, faut dire les choses. On est d'accord. Ce que je dis n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais il y avait encore plus dans leur bagage que ce que bon. vous avez dit. La table et tout ça. Bon. Bonjour, cher Joseph Massescar. Mais avant cela, euh, on va faire euh, une, petite, euh, une petite incise euh, comment dire, avec ce qui s'est passé à 8h36 chez nos confrères de BFM. La Macronie a un vrai problème avec le débat. Un vrai problème. Et vous qui êtes une femme, la manière dont Gérald Darmanin a parlé à Apolline de Malherbe, qui lui posait simplement des questions ma consoeur de BFM, franchement, je trouve ça quand même très, très étonnant. Mais en général, la Macronie a un problème avec le dialogue depuis euh, des années, euh, sur tous ces sujets, quoi, depuis des années, depuis, euh, depuis, euh, depuis euh, cette pandémie. Écoutez l'échange. Écoutez l'échange. Et la manière dont le ministre de l'Intérieur répond à des questions d'une journaliste qui, en plus, est une femme. Écoutons. Est-ce
2: que sur les questions de sécurité, vous venez ne vous êtes pas réveillé un peu tard. Vous venez, enfin Emmanuel Macron vient d'annoncer une grande loi d'orientation sur la sécurité. C'était à trois mois de la fin du quinquennat. Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard sur ces questions de sécurité J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère. Les hausses de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence.
3: J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Et je vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus, et mais ça, c'est terrible. Bah, parce que vous ne dites pas mais non je plus. Est-ce qu'on me laissez parler, je vous parle madame, madame. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et la difficulté. allez-y,
4: essayez
2: de démontrer l'inverse. Ce sont
3: euh, vos chiffres. Non, hein. mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça
2: va bien se passer.
3: Il y a 30% de baisse. Ça va bien se passer, madame. Vous allez voir. Il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populiste toute Mon la journée. Ce sont vos chiffres ils sont non, mais... tirés du site du ministère de Vous n'évoquez même pas la baisse des biens, la baisse des cambriolages. Je vous ai immédiatement dit Moins que je m'adressais à vous à propos Moins... des
2: violences bon, faites aux personnes. Je ne souhaitez pas que je
3: réponde. Non, je trouve ça si votre manière
2: de répondre. Ce n'est je... pas une réponse, c'est presque une offense.
3: Je, je réponds comme non, vous pas. Je réponds comme vous m'agressez. Moins 30% de cambriolage, Moins 26% de vols sans armes. Moins 25% de vols avec armes. On voit bien qu'il n'y a plus d'hémote urbaines telles que nous les connaissions. Une lutte acharnée contre la drogue, avec des saisies records. En revanche, vous avez raison, il y a des augmentations ah. très fortes d'atteintes contre les personnes. Merci. Pour une raison, vous faites de la politique ou vous êtes journaliste Je
1: vous pose la question de
3: savoir si
2: les atteintes aux personnes ont augmenté. Je vous dis les -moi. chiffres. moi
1: vous êtes en train de perdre votre sang-froid hein, à la Macronie. Alors, Vraiment, hein, — Vraiment, vous êtes en train de perdre votre sang froid. Hein. C'est-à-dire qu'on vous pose des questions, vous vous sentez offensé. Ça se passe à l'Assemblée nationale, ça se passe sur les plateaux de télé, ça se passe partout. Il faut que vous acceptiez qu'on vous pose des questions. Hein. Parce qu'il n'est pas offensé, Gérald Darmanin, là, par Apolline de Malherbe. Est... Elle lui pose simplement des questions. Et il se sent offensé et il agressé. — Je quand
5: j'aurai le droit de répondre au
1: débat. Bah, — euh, Non, mais je trouve que vous avez un vrai problème. Hein. Mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire Olivier Véran, tous, vous avez un vrai problème. On ne peut pas On vous, peut vous interroger. Maintenant vous avez la réponse, ça me fait que plaisir vous que, que vous soyez là, <rire> et je suis très content que vous soyez là, parce que nous apprécions euh, justement que vous veniez. Mais si on ne peut plus vous poser une question sans que vous vous sentiez agressé, il faut que vous fassiez autre chose.
5: Il y a plusieurs éléments. Plusieurs éléments. D'abord, j'imagine que vous êtes d'accord pour dire que les généralités n'ont pas de sens. Dire que la Macronie en général a un problème avec le débat, c'est absolument faux. Ça fait désormais cinq ans que nous sommes sur tous les plateaux à débattre, et surtout en hémicycle. Ensuite, sur le fond, parce que c'est de quelle manière,
1: si, si vous me ça. permettez, de quelle manière
5: Mais attendez, nous sommes en responsabilité à la fois au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Nous sommes une majorité présidentielle. Évidemment, quand vous êtes gouvernant, vous êtes toujours plus attaqué par l'ensemble des oppositions. Il est donc normal que vous répondiez. Et parfois, vous répondez avec fermeté quand il y a trop de choses Mais fausses qui sont invoquées là. Alors, il ensuite, dit vous sur le ton politique,
1: euh, je veux dire, Apolline de Malherbe euh, pose une question et le ministre vous dit :« Vous m'agressez. »
5: Il lui a dit après, il lui est d'abord un peu rentré dans l'art. Comme lui elle lui va, dans lui,
1: Il lui parle... Non mais, euh, vous parliez de jeu de dupes tout à l'heure. Vous parliez de jeu de dupes. Il ne dupe. semble pas, pas qu'on parle comme ça à personne d'ailleurs, mais, mais pas Pascal. une interlocutrice.
5: Tout à l'heure, vous parliez à propos de diplomatie de jeu de oui. dupes. Oui. On en reparlera, je ne pense pas, moi mm. personnellement, que les protocoles diplomatiques soient des jeux de dupes. Je pense qu'il y a des étapes nécessaires. En revanche, disons-le aussi franchement aux téléspectateurs... Un journaliste qui reçoit un ministre, souvent il est là pour le titiller, pour essayer de le déstabiliser, de le faire basculer. Le jeu de dupe, ce serait de dire que les questions sont parfaitement douces et inoffensives et que le ministre de l'Intérieur n'a pas le droit de répondre okay. à des mises en cause sur sa politique et gouvernementale. La question Donc il répond,
1: de elle dit le nombre d'homicides qui est également en augmentation mmh. avec 130 euh, homicides en 2021 contre 124 en, en, en 2019. En fait, elle elle, elle a... parle des violences euh, intrafamiliales. Moi j'ai toute la, la, la question qu'elle a posée, j'aurais posé les mêmes. Et alors et lui Les dit, soucis. voilà, est-ce que vous êtes pas réveillé trop tard Enfin, c'est Ce que pas, je peux vous répondre pas insultant, ce pas une agression. Est est-ce que nous avons droit de, de, au de... débat
5: en Macronie ou est-ce que nous n'avons droit qu'à l'invective
1: Mais non, bah, je... mais l'invective. Je vous, <rire> mais, je... Je vous mais, mais Coralie Dubois, bah, je ne vous, je vous, vous invective pas. Je vous dis mais que vous avez un problème avec le débat.
5: C'est une forme euh, d'offense. Bah, euh, vous, vous partez déjà d'un présupposé. Moi, je suis prête à vous répondre, et toujours avec le sourire, mais, mais il faut euh... me laisser vous répondre.
1: C'est pour ça que je dis la Macronie, je ne dis pas vous en général. Je dis la Macronie.
5: Non, sur le, sur le fond, je pense que, si vous voulez, la question, elle est un peu biaisée. On attend souvent, nous, en tout cas politiques, parce qu'on fait notre travail avec sérieux, euh, de la part du journaliste en face, qu'il y ait une forme d'objectivité qui soit présentée aux téléspectateurs. Or, dire qu'une loi sur la sécurité intérieure n'arrive qu'en fin de quinquennat, c'est juste oublier ce qui s'est passé pendant cinq ans. Donc, je comprends que ça puisse agacer un petit peu le ministre de l'Intérieur. Euh, la première, des, la, quasiment la première loi, il y a eu le projet de loi confiance avant, mais le deuxième texte que l'on ait voté en juillet 2017, mmh. c'était SILT précisément. C'était sur la sécurité intérieure, ça, la lutte contre le terrorisme. Répondez comme ça, et nous avons énormément compte, de textes ça, hein. qui ont eu lieu durant oui. le quinquennat, des augmentations de budget dès les premiers budgets, bon. et il y a d'autres textes qui viennent au fur et à mesure compléter. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire, c'est un peu faux de la part d'Apolline de Malherbe, un peu biaisé que en de venir cas, dire qu'on se réveille en fin de quinquennat. elle a réagi,
1: je sur, les, sur le fond, parce que le sujet est passionnant,
5: parce que sujet passionnant. Elle dit, on ne
1: parle pas comme ça. Et quand elle dit, mais euh, il faut vous calmer, etc., quand, quand il lui dit... Euh euh, ça va bien se passer, il faut vous calmer. Je trouve qu'elle a ne vous met pas. Il y a exactement que la
5: même pas. chose en hémicycle à des, à, des, à des hommes. Ne vous inquiétez pas, c'est pas réservé ah oui, à Pauline Malern. C'est du euh, débat politique.
6: Je trouve qu'elle a eu raison. Euh, mon, ma Mais quand, quand on se, se confronte
5: réponse. à un ministre, quand on se confronte oui. à un ministre, il faut aussi être prête à se confronter à des réponses. Le débat politique en hémicycle, il n'est pas tendre. Nous ne faisons pas des caresses, Mais là, et nous n'envoyons pas des fleurs.
1: Là, c'est pas bon. Écoutez, je ne sais pas comment vous avez vécu cette séquence, Je vais vous dire. Il
5: y a la question biaisée au départ. Moi, je vais prendre la question biaisée.
1: Petite musique. Moi, je vais vous dire. Il y a une petite musique de la Macronie, c'est vrai pour Olivier Véran, pour Jean Castex, c'est vrai pour des, quelques ministres. En fait, on ne peut rien vous dire, quoi. Bah, oui. On ne peut rien vous dire. C'est-à-dire que dès qu'on vous dit quelque chose, vous m'agressez. Vous avez un problème avec le débat. C'est-à-dire dire que vous, il vous faut imposez faut la réponse. tout depuis deux ans. Là, vous avez un passe vaccinal qui ne sert plus à rien aujourd'hui, à rien du on tout. On peut
5: en débattre aussi. Bah, si oui, on vous peut, vous peut en
1: débattre. Ça serait bien que vous en débattiez. Oui, oui. comme oui. vous dites. Bah, <rire> nous, nous vous on en débat régulièrement, mais laissez-moi vous répondre. Voyez le problème, par exemple, ce matin,
5: Pascal Pro, c'est que vous ne cessez de dire des choses contre la Macronie en vous adressant à moi, mais que j'ai très peu de temps pour vous répondre sur le passe vaccinal. Laissez-moi vous répondre. Je peux vous répondre aussi. Il a
1: plus rien. Il hein, faut l'enlever. Voilà,
5: ah, malheureusement, il sert encore dans certains endroits. Il sert encore dans certains endroits. Chez moi, l'hôpital, il est encore plein. J'ai discuté hier avec le CHU et les hospitalisations continuent. Et ça me gonfle. Moi, je, je fais dire. partie de ces gens qui en ont marre aussi. Hein, de gérer de, de des contraintes, des restrictions. Je vais je vous dire. Tarde, vous paraissez de bien
1: sûr de vous. La Macronie, je ne parle pas de vous en général. Vous paraissez bien sûr de vous. Faites attention. Parce que en sport, comme en politique, il faut jamais être trop sûr de soi. Bien sûr. Euh, Charlotte Dardenne.
2: Non, mais sur, sur l'intervention de Gérald Darmanin, outre, bon, moi, je suis d'accord. Le côté, il parle à une femme en plus. C'est globalement à tout le monde. C'est pas une manière de, de répondre, mais après tout, Apolline de Malherbe est une journaliste échaudée aussi. D'ailleurs, elle a parfaitement répondu. Mais il y a deux choses qui me choquent. D'abord, la première chose, Apolline de Malherbe lui pose une question en lui disant « je vais vous parler des atteintes aux personnes ». Donc elle précise mmh. de quoi elle va parler. Et il lui répond euh, « j'ai cru être sur ces news, c'est populiste ».
1: Oui, c'est d'une du lourdeur. Vis-à-vis -vis euh, de nous, bon, pas, je trouve que c'est pas très agréable. Euh,
2: bon Et encore, Gérald Darmanin fait partie des ministres qui acceptent de venir sur ce plateau, euh, parce oui. qu'il y en a qui parlent de manière encore plus euh, pitoyable de cette chaîne. Mm -hmm. La deuxième chose, c'est que, et c'est encore pire évidemment, il lui dit, il ne conteste pas les chiffres qu'elle lui donne. Il lui dit, vous n'avez même pas parlé des atteintes au bien. Ce à quoi je réponds à monsieur Darmanin, que ça fait dix jours qui nous dresse le bilan sécuritaire d'Emmanuel de, de, Macron en ne parlant que des atteintes aux biens, alors que tout le reste des atteintes aux personnes, en effet, comme le dit Apolline de Malerne, explose. Donc il lui dit « vous choisissez un angle bah », elle choisit précisément l'angle que lui n'a pas choisi depuis dix jours. Et il a une manière de lui répondre qui est quand même extrêmement agressive et un petit peu probablement gênée sur, euh, aux entournures.
5: Là-dessus, bon. effectivement, propose je pense referme que c'est plus la intéressant de parler euh, du sujet. Soir, oui. Non, mais c'est important ce que vient de dire Charlotte.
1: Oui, Dormella. mais tout mais là, est, est important. Est
5: dire... Oui, mais si on se dit que les atteintes aux personnes sont un sujet grave, allons-y quand même dans le fond et pas seulement sur le petit échange entre euh, Apolline de Malherbe bien et Gérald Darmanin.
1: C'est vrai que c'est un sujet réponse, grave. Au-delà du fond, et c'est pour ça que je ne veux pas en parler trop longtemps. Vous avez bien compris que c'était la couleur de la réponse. Oui, qui mais vous ne pouvez pas empêcher.
5: Trouve... Alors, ou alors vous êtes en train de museler la démocratie si vous demandez à ministre de l'Intérieur de pas justifier sa politique. — Que, que l'intonation... — de... Non mais attendez. Que l'intonation sur... du, sur du c est c est ministre news, vous, vous plaise pas. Que, okay. pour que, euh, que, notre que le ne vous plaise pas. OK. Moi, j'ai pas de problème avec mais... le fait que vous soyez en désaccord et que vous ayez des... du débat avec le ministre de l'Intérieur. Mais vous ne pouvez pas l'empêcher de répondre à des mais attaques... — J'entends bien. Mais je, je,
1: voudrais, je voudrais que quand euh, Apolline de Balère pose une question à Gérald Darmanin, une question intéressante, il ne réponde pas en disant « Tiens, je croyais qu'on était sur ces news ». Je trouve que je voudrais, si c'était possible...
5: Il a fait une petite pique en retour aux au piques précédentes. Elle,
1: elle savait qu'elle posait des questions...
7: Pardonnez-moi, mais vous, vous avez répondu Vous avez répondu sur le fond, mm. vous, en, en, disant, <rire> en, disant, en disant voilà au début. Mais non, mm. mais comment se fait-il que vous, vous répondiez sur le fond et que le ministre de l'Intérieur ne réponde mm. pas sur le fond Parce qu'il n'a pas envie. Parce qu'il n'a pas, qu pas envie ou parce qu'il considère que sa parole ne peut pas être contestée. Bon,
5: non, euh, avançons.
1: Avançons parce que effectivement c'était euh... on viendra
5: parler sécurité si vous voulez. Mais euh,
1: bon ce matin euh, ce qui m'a Lima. je disais tout à l'heure euh, Washington dramatise euh, euh, Moscou dramatise Paris dramatise parce que tout ça est un écran de fumée la guerre elle n'existera pas il n'y aura pas de guerre bon. Bon, on est trop sûr de oui soi, quand on dit bon. ça oui. la, la guerre vous croyez que la guerre que les Américains et les Américains vont se faire c'est euh, une possibilité si oui c'est une possibilité bon tout est possible. Alors, écoutons Emmanuel Macron, parce que euh, 5 heures pour rien, cinq heures de gesticulation. Tout d'abord, Emmanuel Macron hier.
7: Je crois pouvoir dire que nous sommes l'un et l'autre convaincus qu'il n'y a aucune solution raisonnable et durable qui ne passe par le truchement
1: des voies diplomatiques et politiques. Les prochains jours et les prochaines
6: semaines seront donc marqués par des contacts que nous allons intensifier. Avec évidemment euh, l'ensemble de nos partenaires européens, avec euh, nos alliés, avec également euh, l'Ukraine et les autres pays
1: de la région. Bon, effectivement, euh, on se doute bien que c'est par le truchement de la diplomatie qu'on va résoudre ça. Donc euh, vraiment, c'est intéressant comme déclaration. En revanche, Vladimir Poutine, alors lui, il a été assez offensif euh, et euh, effectivement dans un ton euh, dramatique. Écoutez-le.
8: Si l'Ukraine est et le membre de l'OTAN et va récupérer les crimées par la voie militaire, les pays européens vont être entraînés automatiquement dans le conflit avec la Russie. La Russie est une puissance nucléaire qui dépasse par quelques types d'équipements les autres pays. Vous, vous serez entraînés dans ce conflit malgré votre volonté. Bien sûr que le président Macron ne veut pas ce scénario, non, Moi non -être plus, être... je ne le veux Moi, pas.
1: Bon, l'enjeu, c'est euh, l'armement nucléaire, un accord. C'est euh, un, un accord également sur un armement conventionnel et sur l'équilibre des forces en Europe. Mais paraît-il que tout ça est déjà euh, scellé, tout il ça passe... est déjà mis en place. Oui, Simplement, on ne peut pas le mettre sans euh, gesticulation de droite et gauche pour faire avancer mais... la pilule. Expliquez-nous ça. Non,
9: euh, pas tout à fait. Il y a de la gesticulation, il y a du théâtre, le théâtre diplomatique, mais ils n'ont pas passé 5 heures... En, à huis clos, à ne rien faire. Il euh, y avait des choses qu'il fallait peaufiner et aussi des, des, je dirais des manières de penser qu'il fallait ajuster. Euh, ce que dit Vladimir Poutine euh, sur cet extrait est super important. Il dit, euh, si l'Ukraine entre dans l'OTAN, l'Ukraine va attaquer ma Crimée et vous serez en guerre contre moi. Voilà. Et j'ai l'arme nucléaire.
10: Voilà.
9: Ça, ce pas bisounours. Bon, on n'imagine pas qu'il aille pousser sur les boutons comme le docteur Follamour, mais quand même, c'est chaud. Donc, il faut répondre à ça. Et or, il a lié la question nucléaire à des tout petits territoires dont, objectivement, en Europe, on s'en fiche, en Europe de l'Ouest. Ouais. Donc, il y a un lien entre le grand et le petit. Le grand, on est d'accord, on ne veut pas une déflagration nucléaire en Europe, mais... Ça tient à des petits bouts et là, Macron a choisi, à mon avis, il a bien choisi, si je fais une analyse diplomatique, on va désamorcer le petit bout et c'est le Donbass. Ils ont
1: passé des heures et des heures et des heures sur le Donbass. Expliquez ce qu'est le Donbass, parce que vous savez que les gens ne savent même pas ce qu'est le Donbass. La
9: partie est de l'Ukraine. Ah, une
1: partie de l'Ukraine.
9: En 2014, Poutine a euh, annexé la Crimée, puis ensuite il a fait valider par un référendum, sous occupation, mais quand même... Euh, il aurait gagné dans tous les cas, mais bon, au lieu d'avoir 65%, oui, il a eu du 97%. Super. Ensuite, le Donbass, c'est une petite Alsace-Lorraine. —
7: Non reconnue par l'Ukraine. — Oui. — C'est important ensuite pour après. Oui, — Oui, oui, oui. Ça fait partie
9: de son territoire reconnu à l'ONU et tout ça. Euh, il y a eu une, une sécession dans le Donbass. Et à l'Est, où tout le monde a des sympathies plutôt russes, il y a eu une sécession et elle a été soutenue par la Russie. Alors, est-ce qu'ils ont rentré beaucoup de troupes, un peu de troupes, seulement des armements On se perd là-dedans. Ça a fait sécession et ça reste là comme un gros furoncle. Et donc, l'idée pour les Ukrainiens, c'est de récupérer ça et oublier le, la crimée. Ils ne le disent pas, mais ils disent « pendant une génération, on ne va pas y penser ». Ça, c'est ce que disent les diplomates. Et euh, comment restituer le Donbass Ça, c'est toute la question. Restituer. Ça veut dire que ça repasse sous souveraineté ukrainienne, alors mais... qu'aujourd'hui, c'est sous souveraineté... C'est un no man's oui. land. Ils ont déclaré l'indépendance, et même Moscou ne les reconnaît pas.
1: Oui, mais parce que, vous savez, les gens se sont perdus, hein, Donbass...
7: Alors, euh, bon... juste, il faut dire, pardon, dis-moi, je parle sous votre contrôle, que l'Ukraine, historiquement, est en gros coupée en deux. Il y a ça une partie à l'ouest... Pour comprendre, un partie à l'ouest qui est plutôt pro-occidental, voilà, et qui est d'ailleurs globalement catholique, parce que c'est dû à des siècles d'occupation jadis polonaise, lituanienne, etc., etc., etc. Voilà. Et à l'est, qui en effet plutôt euh, plutôt euh, slave, plutôt slave russe et orthodoxe. Bien. Euh, la 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 question. Moi, je 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 ne partage pas tout votre avis. et Je partage pardon le vôtre euh, qu'il y a un danger de guerre. Je pense qu'il y a un danger de guerre parce que aujourd'hui. Euh, Personne n'est en mesure de, 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 de savoir jusqu'où Poutine est prêt à aller. Personne. Personne. C'est-à-dire aucun, aucune personne des Poutine a cru à un moment donné mm -hmm. qu'il allait pouvoir diviser les pays membres de l'OTAN, c'est-à-dire faire en quelque sorte une partie mm -hmm. des Européens. Euh, sensible à euh, sa plutôt à, à, sa, à sa force à sa démonstration de force et d'autres qui allaient suivre ce traditionnellement voilà. été... or, or ce n'est pas ce qui s'est pas passé maintenant en, en revanche je refais la parenthèse ensuite après avoir montré les muscles d'accord de, 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 de Poutine c'est <rire> vrai que il y a un ballet diplomatique qui se fait avant mmh. cette rencontre. Et vous avez raison. C'est-à-dire que tout est réglé, je veux dire, avant. Voilà. Depuis... Il y a
1: sans doute un accord qui a depuis été Depuis Mitterrand, le problème, c'est comme...
7: que depuis François Mitterrand, mmh. on considère en France que si on se voit de chef d'État à chef d'État, on règle la situation. C'est une sorte de mythologie. C'est la mythologie, c'est la, la diplomatie via 19e siècle. Voilà. Bon, en tout
1: cas, Alors cet que réglé accord avant, aussi vous avez raison. qui existe et qui aurait déjà été... Euh... Non, mais n'a pas été entériné. Non, il n'a pas, pas été entériné, mais justement, cet accord a été, n'a pas été entériné, et toute cette gesticulation, tout ce cirque, ça permet de l'entériner. C'est une possible analyse.
2: Non, mais c'est surtout que sur, sur la partie entre la Russie et l'Ukraine, c'est une question. Mais la, le, le, le risque de conflit qu'on nous a fait euh, miroiter ces dernières ces dernières semaines, c'était surtout entre les États-Unis et la Russie. Si mmh. On est sûr d'une chose, c'est que les États-Unis n'iront pas se battre aux côtés des Ukrainiens euh, contre mais Vladimir en fait Poutine. Bah, C'est ce qu'ils ont fait croire, mais on est sûr que ça n'arrivera pas. Oui. Déjà, non, les Américains, on, on est sûr qu'ils se sont fait croire. Les, Am les Américains, les Américains sondés, sont à peine 10% à vouloir euh, aller se battre aux côtés. Et les démocrates et les républicains se sont entendus sur cette question. Ils ce ont qui, 13 000 rarement, troupes ou...
9: qui se baladent en Europe, bon. en plus des 80 000 qui sont déjà installés. Oui. Coralie Dubost. Coralie Dubost. Non, mais je mets de Coralie
5: Dubost. Je pense qu'en matière de, de conflits et de conflits armés, on est... Jamais sûr de rien. L'histoire mm. de l'humanité l'a prouvé, démontré des, des centaines de fois. Il faut toujours être prudent. En fait, on, mm. on, on, bah, peut comme les les on ne blaguer avec un détail guerre. On ne peut pas blaguer avec le guerre. Oui, mais bon, bon cette savez, dramatisation, il ne fallait
3: pas, pas blaguer non plus avec le je, virus. Je, je, vous voyez, c'est pareil. Moi, je fais
5: très attention. Je suis très Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous parlez de gesticulation. Moi, je pense que c'est au contraire ces moments qui sont un peu protocolaires. Vous pouvez considérer cela comme théâtral et salé, mais c'est du signifiant. Ce n'est pas euh, du divertissement. On n'est pas sur un show télé de télé-réalité. Ça, ça a une signification diplomatique et politique. Et il faut y être attentif et prudent. Et pour avoir, pas beaucoup, mais un peu accompagné parfois euh, le président de la République euh, dans certains déplacements, je peux vous garantir que ce que vous considérez comme des, des mises en scène et des gesticulations, euh, il faut absolument respecter certains temps, euh, certains rituels, pour ne pas froisser votre interlocuteur, pour pouvoir aussi poser vos jalons et avoir une discussion de fond qui permette d'éviter le pire. Et effectivement, il faut absolument que l'on arrive à conclure. Je tiens aussi à signaler que le président de la République, il va en tant que président de la République français, mais aussi président du Conseil et européen. Il l'a dit. Et que de ce point de vue-là... Eh ben moi je suis quand même ravi que ce soit Emmanuel Macron eh et pas l'une des oppositions bon. qui dit n'importe quoi sur l'international
1: depuis que, parce que Emmanuel pas, Macron dit comme tout Comme on n'est pas des donc. lapins de trois semaines, ça lui permet aussi de ne pas présenter sa candidature. De la décaler non. le. Mais, mais ah non, oui, de... ça n'existe pas, bien oh non, sûr. Non.
5: Bah il l'a dit lui-même, mais je comprends que ce soit un fantasme. Il ne
1: faut pas non plus. Mais il l'a dit lui-même, voilà. en, fait, oui. il en fait, fait. Il faut prendre les enfants mais du bon non, Dieu pour de décaler le sauvage. On est dans une campagne. Pardonnez-moi d'être un poil de temps en temps, de voir aussi l'intérêt qu'il en aurait. Ça n'existe pas Mais il n'a
5: pas besoin de la Russie ou pas la Russie pour prendre des décisions de candidature et de campagne, en
1: Écoutez, en tout cas, d'abord, ce que vous dites est possible, mais. Il n'empêche que dans un coin de notre cerveau, vie. ça peut exister. On se dit, tiens, oui, il y a peut-être des arrières-pensées. De de je
5: vous rassure de ce point de vue-là, on ne joue pas avec des hypothèses d'armes nucléaires pour des questions de date de candidature.
1: Bah. Euh, écoutez, il a dit euh, huit fois, c'est la guerre hein, sur le virus. Hein.
5: Oui, mais ça l'était au moment où il ah a bon, dit, ça l'a dit. Bah, C'était ah une bon. guerre contre le virus. Euh, bon. Au moment où il l'a dit, ça l'était.
1: Euh, en revanche, euh, euh, on va saluer Loïc Signor, notre excellent confrère. Pourquoi parce que Loïc Signor, il a posé la première question hier à Vladimir Poutine, qui le regardait d'ailleurs durement après. Et droit dans les yeux, il lui a dit, est-ce que, est que la Russie va déclarer la guerre à l'Ukraine Donc Loïc Signor, quand on va le revoir ici dans notre maison, on va lui dire, tu as posé la question qu'il fallait. Écoutez Loïc Signor, notre confrère.
10: Bonsoir, Monsieur le Président. Euh, une question pour chacun d'entre vous. Monsieur le Président Macron, vous multipliez depuis bientôt cinq ans les gestes à l'égard de la Russie avec des résultats assez décevants, comme en témoigne la crise qui vous amène ici, mais également la présence au Mali de mercenaires russes qui attisent un sentiment anti-français au point de remettre en cause notre présence là-bas. Votre action, Monsieur le Président, a-t-elle encore un sens, un effet Et si oui, lequel Une question ensuite pour Monsieur le Président Poutine. Une question simple que tout le monde se pose. Monsieur le Président Poutine, comptez-vous envahir l'Ukraine Et si oui, sous quelle forme Et sur le Mali, pouvez-vous vous assurer, les yeux dans les yeux, face au président Emmanuel Macron, que votre gouvernement n'a rien à voir avec les, mer sur, les mercenaires sur place Merci pour vos réponses. <rire> non, de Poutine, parce il a, il a repris réponses. la
1: terminologie de Chirac en 88. Pouvez-vous, ouais. droit dans les yeux, monsieur
7: ouais. le Poutine n'est pas loin de lui dire « calmez-vous hein. ». Ah, euh, je veux dire, là, il a pris des pas risques, Loïc signeur. Hein. Bon, je vous le dis, bravo.
5: j'allais vous dire, cette oui. séquence, quand même, oui. elle montre à tous ceux qui racontent qu'on oui. a une dictature, etc. Oui. Franchement, en France, la liberté d'expression, la liberté de la presse, ça va bien. Je ne suis pas sûr qu'en Russie, il connaisse ce type de séquence tous les
1: jours. Mais je suis d'accord avec <rire> Mais, 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 mais je n'ai jamais dit qu'on était en dictature. Je peux glisser clairement... la réponse du président Poutine à
9: cette question sur Wagner au Mali.
1: Oui, alors là, euh, Wagner, personne ne comprend non plus. C'est le -ce mercenaire
9: de hein? euh... la compagnie, les oui. mercenaires russe qui était en Centrafrique, euh, en Mozambique. Maintenant, mm. ils sont euh, au Mali et c'est ce qui cause notre départ gradué aux Français. Il, il a dit « Je vous assure de totale bonne foi que mm. nous n'avons absolument rien à voir avec ça ». Ça, c'était le pompon. Oui. C'était le pompon. Ah oui. Oui. bah oui. <rire> parce que les mercenaires... Ils, sont, euh... ils arrivent dans des avions de l'armée russe. Hein. Oui. <rire> le matériel, oui, oui, c'est des attendez. soldats euh, russes réguliers. Allez, qui. Allez, allez, les nôtres, allez,
1: hein. allez lui dire. Hein. Ah, Monsieur Poutine, parce que là, vous êtes, dans votre, euh, vous êtes à Paris, tranquillement. Hein. Allez lui dire. Hein, fallait, euh... Il fallait... Hein. <rire> non, mais c'était... Euh... Donc voilà, c'était intéressant. Bah, D'ailleurs, Loïc Signor nous donne aujourd'hui le programme d'Emmanuel Macron, qui est à Kef.
10: Après Moscou, direction Kiev pour Emmanuel Macron. L'objectif, toujours la désescalade auprès cette fois-ci du président ukrainien Zelensky. Au terme de cinq heures, assimilé à de la torture par Vladimir Poutine, subie par le président russe, Emmanuel Macron va devoir donner sa feuille de route au président ukrainien. De bonnes pistes ont été évoquées hier entre le leader du Kremlin et le président français. Des lignes de convergence existent selon les deux hommes. Reste à savoir lesquelles désormais et surtout si le président ukrainien... Peut concéder à les accepter C'est toute la question. Ce sera la deuxième étape de ce voyage diplomatique pour Emmanuel Macron. Sans doute un peu moins risqué que son entrevue au Kremlin. Avant de rendre compte cette fois-ci à son allié européen Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand, objectif des deux hommes, réunir... Toutes les parties dans un sommet, dans quelques semaines à Paris, le fameux format Normandie. Le seul format qui tienne, selon Emmanuel Macron, pour respecter les accords de Minsk et éviter l'escalade en Ukraine.
1: Je vais remercier Harold Diman pour euh, toutes ces précisions. On va parler dans un instant du Covid et, et des chiffres qui sont extrêmement bas. Euh, okay. Mais comme vous nous aviez dit Joseph Massescaron la semaine dernière, ou il y a quelques jours, qu'il vous est arrivé parfois... Euh, de travailler avec Valérie Pécresse et, et euh, la transparence nous obligeait à le dire, bien évidemment. Comme j'ai dit que Laurent Geoffrin était proche d'Anne Hidalgo. Eh bien, Il y y a écrit des, ses discours. Eh oui. Il voilà, eh y a des gens un peu ironiques et, et pourquoi pas même sarcastiques qui vous demandent si Valérie Pécresse a appelé Léonide Brezhnev. Mais c'était pour rire, bien évidemment. Léonie de Oui, elle, si elle a appelé Léonie <rire> de après cette crise. Mais c'était évidemment pour donner un peu de sourire à notre émission, parce qu'il faut toujours garder un peu de, de dérision, bien évidemment. Non, les, les gens
7: ont appris à cette occasion qu'elle parlait russe couramment.
1: Oui, exactement. Oui, elle le dit partout. Oh. Euh, merci vraiment Harold Liman. On marque une pause. Coralie Dubost est avec nous. et Je la remercie, députée de La République En Marche, qui accepte le dialogue avec sérénité <rire> et distance et légèreté. Donc c'est formidable. On est, on est, on est content. A euh, tout <rire> de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. On salue Sarah Salman, qui est avocate au Barreau de Paris, avocate des familles victimes du groupe Orpéa. Merci d'être avec nous. Ce qu'on découvre à depuis vous. plusieurs jours est absolument sidérant. Ce qu'on découvre ou pas, d'ailleurs... Des groupes
11: aussi coriants, je précise.
1: Ah oui, maintenant, effectivement, il y a, y a ce nouveau groupe qui est mis en cause. Et les témoignages qu'on entend sur les chaînes de télé ou de radio sont sidérantes. Je salue également Martin Blachier, qui est avec nous, que vous connaissez, qui va intervenir dans quelques secondes, puisque... On est manifestement sur, euh, une, euh, sur un virus qui est, j'allais dire, inoffensif. Je ne sais pas si le terme est, est tout à fait juste, mais euh, les, les, auprès des gens qui ont moins, moins de 60, 60 ans, on serait, à, entre les non-vaccinés et les vaccinés, on serait à 0%.
2: Mais sur Delta aussi, hein. voilà. dans les chiffres de l'adresse, Delta également, voilà, les pour les, de les moins de 60 ans.
1: Voilà, vous allez nous dire les chiffres de l'adresse, donc les moins de 60 ans, ils sont, ils sont tranquilles. Donc il faut peut-être les laisser... Je suggère cela hein, modestement. Peut-être qu'il faut les laisser tranquilles puisqu'ils ne risquent rien. C'est une possibilité qu'on peut On entendre. Non non, non, non. Mais ça peut s'entendre. Mais deux secondes avant cela, euh, Ottawa, juste un mot sur Ottawa parce que euh, ça fait maintenant une dizaine de jours que le quartier autour du Parlement canadien à Ottawa est occupé par des centaines de poids lourds et de manifestants opposés aux mesures sanitaires. C'est absolument incroyable. D'autant qu'ils veulent maintenant aller aux états unis Le maire d'Ottawa a donc décidé de déclarer l'état d'urgence devant la persistance du blocage des routiers. En déclarant l'état d'urgence, il espère disposer du plus de matériel et du soutien du gouvernement pour mettre fin à cette occupation du centre-ville. Vous voyez les images quand même qui sont absolument incroyables. Pour le chef de la police d'Ottawa, le constat est clair. La capitale canadienne subit un véritable état de siège. Le maire lui reconnaît que les autorités ont été complètement désarmées. Des appels à un convoi de la liberté, mené par des chauffeurs routiers, lancés au départ de plusieurs villes de France, de France, hein, avec pour objectif le blocage de Paris du 11 au 13 février. Donc euh... ça rappelle pour ceux qui ont connu, ça rappelle.
7: 95.
1: Oui, et c'était Tarzan, je crois, le grand ouais, leader absolument. Des, Tarzan. Des, des, des routiers. Voilà. Je rappelle ça, hein, des appels à un convoi de la liberté mené par des chauffeurs routiers lancés au départ de plusieurs villes de France. Je ne sais pas si ça va prendre ou pas prendre. Euh, écoutons Elisabeth Guedel, euh, notre envoyée spéciale aux, aux États-Unis et au Canada, qui nous fait
8: le point. La capitale canadienne est littéralement assiégée par des centaines de camions. Les chauffeurs campent sur place, ils se relaient jour et nuit. Pour klaxonner sous les fenêtres du Parlement, ça fait dix jours que ça dure et ça commence à s'étendre à d'autres villes du Canada. En fait, au départ, ce moment de protestation visait une seule mesure. C'était l'obligation de vaccination pour ces chauffeurs qui font la navette entre les États-Unis et le Canada. Des tonnes de marchandises transitent tous les jours par cette frontière. Mais au fil des jours, cette protestation a pris de l'ampleur et vise maintenant l'ensemble des mesures de restriction euh, et le premier ministre Justine Trudeau est accusé d'appliquer des mesures beaucoup trop strictes. Mécontentement donc général des manifestants qui sont plutôt anti-vaccins et anti sciences exaspération des riverains qui ont enfin obtenu hier au moins l'arrêt des klaxons par la justice, et puis les forces de l'ordre qui sont littéralement débordées. L'état d'urgence a été ordonné et maintenant les autorités locales en appellent au gouvernement fédéral pour un renfort justement des forces de l'ordre. 1800 policiers sont attendus, c'est une situation complètement bloquée actuellement.
1: Et on va suivre évidemment cela. Donc je salue Martin Blachier, je rappelle que 46 000 nouveaux camps ont été enregistrés ces dernières heures, donc ça baisse fortement, mais il faut se méfier parce que c'est quand même les chiffres du, du lundi euh, manifestement que je vous donne là. À l'hôpital, près de 33 000 personnes sont hospitalisées, 3 622 personnes sont en soins critiques et il y a eu 417 décès qui ont été recensés hier. Mais je vous ai demandé de venir, Martin Blachier, je vous salue, bonjour. Bonjour. Puisque euh, ce qui m'intéresse, c'est la statistique de l'adresse. L'adresse, c'est euh, l'organisme qui euh, répertorie tous les cas euh, de maladies, de malades en France dans les hôpitaux. Ben, c'est bien ça.
0: Exactement, c'est les statistiques de santé en France.
1: Alors, le risque des hospitalisations, des hospitalisations des non-vaccinés. Des non-vaccinés, c'est ça qui est important. Euh, Aujourd'hui, pour risque Covid, bien évidemment. 0%. Donc <rire> comme ça, de 20 à 59 ans, 0% de 20 à 59 ans. Il n'y a, a pas de risque. Euh, Est-ce que vous me confirmez cela et, et éclairez-moi sur ce chiffre
0: C'est le, le risque de décès, mais effectivement sur le, sur le mois de janvier... Le si les... risque voilà, de décès
1: lié à l'hospitalisation,
0: pardonnez-moi. risque de décès lié à l'hospitalisation. Si on regarde, ça ne veut pas dire qu'il y a eu zéro décès au micron chez les moins de 60 ans, mais le, le, le nombre est tellement faible. Chaque jour, c'est moins de 10. Hein. Chaque jour, c'est entre 0 et, et 5 en général. Et si vous faites en pourcentage, ça veut dire que ça fait 99,99 ,99 chances de survie si vous êtes atteint du Covid, si vous avez moins de 60 ans, même si vous n'êtes pas vacciné. Et effectivement, ça veut dire que si vous vous approximez, ça fait, ça fait 100%. Donc un risque de décès qui est égal à zéro... Euh, donc c'est vrai que les, les mesures type passe vaccinal pour cette population-là euh, face aux variants Omicron micron peuvent paraître totalement disproportionnées et je pense que c'est des données qui sont nouvelles, hein, il faut bien le dire, et qui arrivent en même temps que des données anglaises d'ailleurs qui montrent à peu près la même chose, euh, doivent faire rediscuter l'application du passe vaccinal dans une population de moins de 60 ans. Euh, voilà, Je, je pense qu'il faut s'adapter aux données auxquelles on, on a accès c'est des données nouvelles qui doivent faire rediscuter les mesures qui sont en cours actuellement, à mon sens.
1: Est-ce que le raisonnement qui consisterait à dire « je garde quand même le pass vaccinal parce qu'Omicron peut être remplacé par un, vaccin, euh, par un virus infiniment plus virulent » et qu'au nom du principe de précaution, euh, « je préfère garder ce passe vaccinal parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver », est-ce que ce raisonnement-là tient bah
0: déjà, un passe vaccinal, ça peut être activé et désactivé. Donc euh, je ne pense pas qu'on va garder le passe vaccinal en attendant de, de voir ce qui se passe. Ce n'est pas le choix, en tout cas, que font, euh, font les autres pays. Ensuite, euh, quand même, l'estimation, c'est que euh, oui, Omicron est moins sévère, mais aussi la population est beaucoup plus immunisée. Euh, donc il y a quand même peu de probabilité qu'il y ait une nouvelle, un nouveau variant qui, qui envoie euh, énormément de gens jeunes à l'hôpital et, et, et qui en décèdent. Euh, et euh, les dernières données qui sortent sur l'immunité... Montre que les gens jeunes qui ont été atteints euh, ou même qui un peu plus âgés gardent une immunité euh, qui, qui dure beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait, la dernière estimation, c'est est quasiment deux ans. Donc toutes ces données-là nous laissent à penser que euh, ce n'est pas le long terme qui, qui nous, nous permet de garder ce, ce, ce passe vaccinal. Donc à mon sens, il faudrait l'enlever au moins pour les, pour les moins de 60 ans. Je pense aussi que le passe vaccinal n'est pas une bonne méthode. Si on veut que les personnes âgées se vaccinent... On a d'autres moyens de le faire, comme on l'a toujours fait en santé publique. C'est soit rendre le vaccin très disponible, informé, soit être plus incitatif et le rendre obligatoire pour avoir accès peut-être à des maisons de santé ou voilà, des, des choses comme ça. Mais en tout cas, le, appliquer un pass vaccinal au moins de 60 ans aujourd'hui, sachant qu'en plus le vaccin ne protège pas contre la circulation du variant Omicron, mais probablement des prochains variants qui arriveraient, ça me semble être à côté de la plaque.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, on pourrait lever... Toutes les restrictions, masques à l'intérieur, évidemment, jauge, Passe sanitaire, passe vaccinal, sans qu'il y ait de conséquences.
0: Le pass vaccinal n'a aucune utilité aujourd'hui. Il n'emmène plus personne à la vaccination, notamment plus personne d'âgé. Toutes les vaccinations qu'on a eu après le passe vaccinal se sont faites dans une population jeune. Et on voit qu'avec le variant Omicron, euh, le risque il était infinitésimal. On n'arrive même pas à le voir, c'est-à-dire qu'il est, qu est sous, sous les radars, donc ça ne peut absolument pas se justifier. En revanche, les mesures barrières levées tout d'un coup, aucun pays ne le fait, euh, mais je pense qu'on pourrait fortement alléger. Je pense notamment chez, chez les enfants, euh, on pourrait largement alléger ce protocole, mais je, je crois que ça va être décidé. Et pour les adultes, je pense qu'on pourrait prévoir... Euh, C'est bon, un peu ce qu'a fait le gouvernement quand même. C'est-à-dire qu'on a, euh, a aujourd'hui beaucoup moins de mesures restrictives que ce qu'on avait la, la semaine dernière. Il reste le masque en intérieur. Il n'y a aucun pays pour l'instant qui a vraiment levé le, le masque en intérieur... Et je pense qu'on peut attendre que l'hôpital se vide un petit peu avant de, de prendre une telle décision.
1: Bon, bah écoutez, merci. Merci. Je pense qu'on a fait un tour d'horizon tout à fait remarquable, j'ai envie de dire, comme toujours avec oui. vous, et cher Martin Blachier. Euh, je sais que ce midi, vous avez euh, un déjeuner avec euh, les instances les plus importantes euh, de ce pays. Sachez que votre passe euh, sanitaire ou vaccinale sera contrôlé Là où vous irez, c'est en tout vous cas... Vous êtes très bien informé ah, je, suis, je, je, je suis très très bien. Non, mais vous, euh, je veux dire, les, les, comment je dire le fait. Euh, je, je, je ne cite pas mes sources, bien évidemment, euh, parce que ce ne serait pas convenable, mais euh, le monde politique vous écoute. Et tant mieux d'ailleurs, et il vous reçoit. C'est bien normal puisque vous êtes un expert et vous avez montré votre crédibilité et votre euh, efficacité, votre perspicacité, sur, notamment sur notre antenne, euh, ces derniers mois. Donc sachez simplement que votre passe sanitaire et vaccinal sera contrôlé. Merci euh, Martin Blachier, bonne journée. Coralie Dubost, est-ce qu'il faut, euh, vous qui êtes député, est-ce que euh, si on vous demandait euh, demain de voter euh, l'arrêt du passe vaccinal, est-ce que vous le voteriez
5: si euh, le gouvernement, euh, mes hôpitaux, les ARS euh, nous disent qu'effectivement euh, les données vont mieux à l'hôpital, euh, qu'il n'y a plus d'engorgement ni en réanimation, ni en urgence, non, mais là il y en a plus. Euh, C'est bah bah, pas... bah faux. Moi je vous le redis. En tout cas chez moi, chez je vais vous. prendre. Bah, moi je suis élu je... de Montpellier. Laissez-moi vous répondre. Vous me posez une question, laissez-moi vous répondre. Élu de Montpellier, j'ai pris des nouvelles hier auprès du CHU. Il y a encore 400 hospitalisations qui sont dues au Covid, avec de l'Omicron et du Delta mélangés. Les Deltas restent plus longtemps en réanimation. Alors, ça tend plutôt à se décélérer, effectivement, mais il en reste. Il reste énormément de personnes. Donc,
1: faut il faut qu'il y ait zéro pour que vous enlevez Pas du zéro,
5: mais il faut que ça n'embolise pas le système. Ni en urgence, et ni en soins de ni en réanimation. On est en 70 réanimation.
1: De la, tous les. Là, Alors, pour le coup, que euh... vous vouliez
5: regarder éventuellement par territoire, et moi, j'ai pas la vue nationale, j'ai la vue de mon département, comme député de ce département, euh, si vous voulez euh, peut-être aménager euh, par territoire là où vous n'avez vraiment plus rien et encore vous n'êtes pas à l'abri. Parce qu'Omicron fonctionne différemment. Là où c'est vrai, dans ce qui a été dit, c'est que au vous emmène moins vers du décès. Il y en a encore quand même. Hein. On a dit qu'il y en avait 417, mais il vous y emmène globalement moins. En revanche, ça. il vous emmène en toujours. Sous 60
1: ans, c'est de, vaut... en non. Dessous de 60 ans. Non.
5: La dessus, c'est zéro vous répondre. Alors, je veux aussi répondre là-dessus. En revanche, ils vous emmènent toujours à l'hôpital, aux urgences, et quand même dans des hospitalisations. Alors qu'ils ne sont pas forcément des réanimations, mais des hospitalisations qui prennent de la place et qui désorganisent l'hôpital. On se rappelle qu'au départ, l'idée, c'était de ne pas saturer l'hôpital. Sur les chiffres que vous présentez, je trouve que c'est extrêmement ténu, la façon de présenter les choses, de dire qu'il n'y a pas de risque. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mort qu'il n'y a pas de risque. Parce que le parcours à l'hôpital en réanimation ou sous oxygène, il n'est pas anodin. En tout cas, moi, je ne me le souhaite pas, je ne le souhaite pas à mes proches et je ne le souhaite pas même à mes ennemis, que personne ne le vive. Il y a aussi les risques de Covid. long. personne n'en veut. Quand on dit personne en dessous de 60 ans, j'ai trouvé l'explication, j'irai regarder, hein, un peu légère. On a encore perdu quelqu'un dans notre entourage à Noël hein, qui avait 50 ans et qui n'était pas vacciné. Donc, pardon, mais c'est du concret. C'est ce qu'il a dit. Ça arrive. Très bien voilà. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque. C'est faux. Je, 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 je et je voudrais qu 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 ajouter quelque chose qui est malheureusement trop peu dit sur les plateaux de télévision. Je comprends que l'on ait envie de, de, de rassurer la population, mais pour les femmes enceintes, c'est extrêmement dangereux. Vous avez moins de 60 ans, vous êtes enceinte, votre risque d'aller en réanimation et d'avoir d'extrêmement gros problèmes pour vous et pour le fœtus, il est multiplié, je crois, par 22. Donc non, je ne dirais pas qu'on euh, peut dire que tout va bien aujourd'hui et que c'est terminé. Il reste des contaminations, il reste des entrées à l'hôpital. Je rêve, Pascal qu'elle pour répondre à votre question, mm. de pouvoir voter la fin non, du passe vaccinal. Je, je, Franchement, pardon, ce serait, juste un, immense interrogation. -moi. Moi. Ce serait oui. un immense plaisir pour je moi. Ce serait un immense plaisir pour moi. Mais voudrais... tant que cela est nécessaire, je préfère qu'il soit conservé. De toute mm. façon, on sait qu'il ne va pas durer éternellement. C'est une affaire, je ne sais pas, moi, de, de semaine bah, ou deux.
1: Ça restera oui. le 10 avril, puisque voilà, le, oui. ceux qui sont là le 10 avril ne seront de plus là après. Oui. Euh,
7: Excusez-moi, le, le, le passe vaccinal comme le passe mm. sanitaire n'est pas demandé à l'Assemblée nationale
5: Ah Si, nous, on le vote. Non, donc, il n'est pas, pas, pas demandé
7: pour rentrer au ah, Parlement. Non, mais
5: parce que vous ne pouvez pas constitutionnellement. Constitutionnellement, ah, oui. vous ah, pouvez pas. Mais donc, c'est sanitaire Voilà. Alors, je, vous, je vais vous répondre. Il n'est
1: pas demandé. Non mais, non, mais,
5: est, mais député Vous, euh, vous me arrêter de non. vous répondre à un moment ou ah, Non, mais vous dans répondre Non, mais juste, c'est une question.
2: Qu'est-ce
1: que vous voulez répondre Je vais le répondre. Oui, c'est moi, parler. Est-ce qu'on va en
5: s'était tous On s'était tous, mais bon, c'est scandaleux. Est-ce que le pas sanitaire vous a demandé à l'entrée de CNews Non. Quand vous allez au travail, il vous a demandé à l'entrée de votre travail Non. Il vous a demandé à l'entrée de l'Assemblée nationale Non. Vous allez à la budget de l'Assemblée au restaurant de l'Assemblée, oui, il vous est demandé. Donc c'est appliqué de la même façon que pour tous les Français. Le pass vaccinal et le pass sanitaire n'ont pas été instaurés sur les lieux de travail qui sont autres que ceux du système de santé.
7: Mais personne donc c'est la étrangère...
5: même règle pour tout le monde. Ne faites pas croire qu'il y a une règle différenciée. Enfin,
1: mmh. euh, Si vous me permettez à Canal, ouais. à la factory, mais oui, là il où il y a du public... On doit présenter le passe oui. sanitaire. Pas, oui, oui, désolé, de vous parler de parler de Il n'y a, pas, oui. de dans l ah, y a -de pas de
5: public dans l'Assemblée nationale européenne. Le périmètre sacré il il est, public, est interdit pour les euh, y a sont en Il n'y a pas de public
1: derrière. Qui vous n'est pas de... du
5: tout en contact. Ah bah ah bah c'est ce qu'on qu nous explique. Pas. Pas. Attendez. Canale, vous nous expliquez que c'est par postillon depuis deux ans.
1: Que c'est dans l'air. On est tous
11: masqués. Tout le monde est masqué. On ne parle pas librement de tout le monde. On parle le gaz vaccinal. Pas du masque. Là, tout de suite. Coralie, du Attendez.
1: Les contraintes, c'est pour les autres.
5: Non mais on parle de liberté politique.
1: Ah oui parce que.. Ah c'est ça. Qu ah non là. mais
5: attendez mais
8: là, c'est le même débat, vous voulez que si là, je vous parle de la liberté politique.
1: C'était l'Assemblée nationale, là on ne demande pas de passe sanitaire, non. ah mais c'est normal. On parle de liberté politique, mais les autres, ce n'est pas de la liberté. Mais qu'est-ce que vous, vous
5: racontez faites... La bah. liberté de culte, on ne demande pas le pass sanitaire à l'entrée d'une église. Il y a des libertés mm. qui sont constitutionnellement protégées, ce sont les libertés de conscience. Mm. Le culte, la politique, personne ne peut porter atteinte aux droits mm. démocratiques fondamentaux que sont ceux de la Et liberté bah ça, de conscience. C'est un bon argument,
1: effectivement, dans une église.
5: Non, mais, mais, mais c'est un très bon argument. C'est un, bon arg... un, un, un bon, bon argument.
1: Bon dans un... une église, tu rentres, tu rentres au cinéma avec un pass vaccinal, il y a une différence. Bon, oui, intellectuelle proverbiale. proverbial. Mais bien et c'est vrai que dans une église, tu ne rentres pas. Non, ça, mais il, y a, il, y
2: a, il y a le loisir et, non, non, et la liberté mais de conscience. Mais oui, oui, ça, ça, ça. Sauf, sauf que, que c'est un très bon argument mais sur, le, sur le terrain de la liberté, pas sur le oui. terrain sanitaire. Bah oui. Si vraiment le but, c'est d'empêcher des euh, personnes de mourir... Ah une question
5: de conciliation, je suis d'accord avec vous, Charles Dornela. C'est-à-dire que... Euh, il n'y a pas des décisions 100% sanitaires. Donc la question, c'est pas, est-ce qu'il y a des gens qui veulent que les Toutes gens les décisions ou qui ont été prises sont des, sont des évaluations et des conciliations de entre des libertés oui, oui, que le, de et de des enjeux sanitaires. Voilà. Voilà. Les maisons de retraite. Non, mais quand, vous avez une liberté, les... quand vous avez une liberté qui est les plus importante, comme celle d'aller voter, comme celle d'aller à un débat, ou celle d'aller pas le resto. Parce que c'est moins nécessaire. Non, non, mais euh, c'est un bon argument. Euh, J'assume de, de, de le dire, c'est moins non, non, nécessaire d'aller en boîte de nuit que d'aller voter ou que bon. d'aller exercer son culte. N'embêtez pas
1: Coraline Boss qui vient très gentiment. Je n'embête personne, même si c'est sur CNews. On fait
11: sur News. Moi j'adore CNews.
1: Ah, bah vous êtes gentil. Mais on, peut vu,
2: on peut poser une autre question. On peut poser Au même non. moment où Martin Blachier non mais si quand même oui. c'est important, <rire> au même moment où Martin Blacher nous dit on découvre par les études oui. que l'immunité conférée par l'infection oui, dure désormais deux ans. Deux ans. Oui, oui. Au même moment, Jean Castex nous annonce quoi Que pour le passe vaccinal, ça passe à quatre mois. Non, mais excusez-moi, mais rationnellement, vous êtes impossible à suivre. Impossible. Oui, ça c'est vrai. Moi, je comprends rien. Tous ah, les voilà. jours, il y a un
11: truc différent. Ah, voilà. Je ouvre mon téléphone, je regarde, je ne comprends ça, rien. C'est difficile. Ce qui est non, difficile, c'est que. Si il change tout tous non, les jours. Non, mais il
1: est là jusqu'au 10 avril. Non, mais, non, mais, mais les règles
11: sont, Les mecs, ils changent d'avis comme de
5: chemise. Il fera autre chose. Non, mais mon équipe passe beaucoup de temps, par exemple, mon équipe parlementaire, elle passe beaucoup de temps à répondre aux questions. Mais quand ils disent que ça remplit, qu'on sait où on en est. Mais mon équipe, vous
1: êtes combien Vous avez combien de personnes dans votre équipe parlementaire
5: Au total, on est 4, je me mets dedans les trois collaborateurs et moi, on passe énormément ah oui. de temps. Et oui, et ils font un travail remarquable. J'en profite ben, pour je les saluer.
2: Mais, ben, je ne ferai
5: pas la même chose sans eux, c'est une évidence. Non. Et je peux vous dire qu'ils passent un temps considérable à répondre aux questions des Français, à aller justement en contact aussi des uns et oui, des autres. Donc je comprends là, on que ce soit difficile,
1: présent,
2: mais pas. les adaptations on sont y y y EHPAD, sur sur
1: difficiles. Difficiles. Sinon, Allez, on serait sur le épads. rigide. Les Ehpad, les Ehpad, les Ehpad. Réduire,
2: réduire. Mais non, les mais parce que en fait, la réponse, au bout d'un moment, on a le droit de ne pas être convaincu par une réponse. Et c'est pas juste de la pédagogie. Quand vous nous expliquez que vous réduisez le passe vaccin des personnes qui sont infectées alors même que les médecins vous disent que l'immunité est plus longue je suis désolée la réponse n'est pas les médecins ne sont pas unanimes sur ce point euh, bon bah si bah, l'immunité clairement si non mais si si vous attendez si l'unanimité un des
9: médecins, des médecins ça, pour non. prendre une aucun décision
5: de là là, de on les les pas ça moi je de propose qu'on ait des médecins qui viennent en débattre parce qu'aucun de nous n'est médecin et vous avez bien entendu <rire> qu'il y avait des immunités différentes euh, mais sur les immunologiques si ils sont quand même assez a ils sont immunisés non sur la je sais même plus comment ça s'appelle humorale et cellulaire vous voulez distinction de l'immunité Moralité, moralité, ah, je, sais pas, je suis et cellulaire. mais ben, voyez c'est ce que je vous dis vous pouvez mais pas quoi, balancer quoi, des choses si les décisions sont mais balance, bon, chose, bon, bon, bon. si vous balancez des choses non, quoi, 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 les non, boss, politiquement, la vérité c'est que le la réalité c'est qu'il y a des autorités rien, sanitaires des, des voilà. conseils scientifiques des experts qui vous disent que c'est nécessaire conseil scientifique il est rendu monsieur Delphrécy est rendu à dire que c'est même pas un vaccin c'est un médicament je
2: ne peux pas être aux autorités de santé je veux dire ne me parlez pas ne me parlez pas des autorités de santé pas du gouvernement non Oh, la choisi, non, HHS, non, la, la NSA, ça n'est
5: pas choisi par le Madame gouvernement. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Madame vous pouvez bah bah ne pouvez pas dire n'importe quoi. Donc quand on vous sort des
1: ne me parlez pas du conseil scientifique. expliquez-moi non, que c'est même pas. Hein, c'est un médicament. <rire> donc ne euh, parlez pas à ces gens-là. Ils sont couverts de ridicule depuis deux ans. Mais bon,
5: mais attendez, vous ne. Mais ils n'ont pas peur de nous. Si je peux dire ça, parce que c'est vrai. Je ne suis pas d'accord. Moi, je refuse pour la science. Pour la science, je ne suis pas d'accord. Vous ne vous êtes pas médecin Non, mais je ne pas la science. Je suis politique. Et je défends la science et je trouve on, franchement on indécent la façon dont vous on s'en prend à la science Blachier, et aux scientifiques
1: scientifique. depuis deux ans ah, on est dans Martin une Blachier. épidémie
5: dramatique <rire> vous savez quand il bon. y a eu d'autres épidémies oui. en France, ils ont mis à l'époque beaucoup plus de temps à découvrir la réalité des virus je pense notamment à l'épidémie du sida vous savez combien de temps on a mis à savoir que c'était un virus chronique vous allez nous le dire plus d'un an et demi on a une chance extraordinaire que dans ben le Covid, tous les scientifiques aient bossé en même temps pour avoir ce vaccin. Ce vaccin, il est gratuit. Il est attendu ouais. par la moitié de la planète, voire plus. Il est disponible en France. Bien, et on est là, et on, non, est on, chipote. Non, 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 on chipote. Est-ce qu'on va être d'accord avec le Conseil scientifique Le vaccin vous sauve la vie, vous protège des formes graves. Point oui, bas.
1: mais bon. Sauve la vie, ça, de 0 à 60 ans. Non, part de vaccin, les non-vaccinés. 0%. 0%.
5: Mais Blacher, même Martin Blacher, vous avez dit que ce 0% ah, de risque, un non, ce que vous Mais dites. vous ne pouvez pas dire mais mais que vous pas des, des choses qui sont fausses, vous vous des choses 0 de risque. Moi, je mais, veux vous voyez bien que ce heures. chiffre
1: est biaisé. Ah oui, 0% c'est biaisé.
5: <rire> mais vous n'avez pas
2: eu aucun mort en
5: dessous de 60 ans avec le Covid. Non, c'est pas ça qu'on dit. Mais bah, oui, statistiquement
2: mais vous fonctionnez aussi en statistique mais en mélangeant tous les gens de la même manière. Regardez ce que vous venez de dire. Vous dites si vous êtes Enceinte, OK mmh. Si vous êtes en contact avec des gens âgés, mais on sait désormais de manière certaine que le vaccin n'empêche pas la transmission. Vous continuez à répéter des choses qui on sont dit qu la diminue, fausses. on sait qu'il la diminue même considérablement et même, 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 même ça c'est si, c'est merci ça. Ah pas. bah ouais. ouais. c'est en delta
1: considérablement sur ce serait rien bon, mais bah, on rien va pas, pas parler on va marquer une pause. Qui s'en va c'est vous qui partez Ben bah voilà. Ah bah bah non, je vous vais partez... travailler à
5: l'Assemblée, je suis
1: navrée. <rire> là, à 10h du matin, on travaille à l'Assemblée
5: Eh oui, on a la réunion de groupe. <rire> non,
1: Pourquoi mais pardonnez-moi de poser la question. Alors, qu on, qu on travaille tout
5: le temps à l'Assemblée, jusqu'à 5h du matin. Il y a beaucoup de députés qui viennent. Racontez-moi, racontez-moi. Bah bah les, les
1: réunions, réunion de, groupe, groupe. Les réunions de, groupe. de groupe
5: sont les réunions de tous les partis euh, le font, les groupes politiques. Sur les 577
11: députés, vous êtes un groupe politique. Donc là, il y a tous les députés de l'Assemblée sont Les
5: 560 qui vont être au
1: chômage dans un mois.
5: <rire> mais vous savez quoi Nous on travaille jusqu'au bout. On fait notre Et réunion avez, en groupe ah bah pour les décisions de à... cette semaine. Vous
1: êtes combien de députés de la République en marche Et nous sommes 314. Et puis ah, avec les... Et à votre avis sur les 314, combien vont venir ah, la prochaine Je n'ai pas semaine. de
5: boule de cristal. Ce que je peux vous Et dire, c'est qu'en réunion en groupe, regardez-les bien, regardez-les
1: bien dans les yeux, embrassez-les bien parce que vous n'êtes
3: pas sûr. Non, mais avoir. je vais vous
5: dire ce que nous allons faire ce matin. C'est beaucoup plus important que des prévisions. Oui. Nous allons prendre des décisions sur comment nous allons adopter cette merveilleuse PPL adoption, la PPL adoption, la loi adoption de Monique Limon que je défends avec elle depuis deux ans je suis très et heureuse bah d'être avec mes collègues.
1: En tout cas, sachez que vous êtes la bienvenue ici, Merci. que c'est un plaisir de vous recevoir, qu'on peut échanger dans la plus grande liberté. Mais sympa. Que, comment Je
3: dis c'est populiste, populiste, mais c'est sympa. Voilà,
1: voilà, que vous êtes courtoise avec nous, que vous nous parlez vous gentiment. Et, et que qu on nous on apprécie votre présence pour cette raison. Voilà. Saluez vos amis de l'Assemblée nationale et bah, qui commencent à regarder les offres d'emploi quand même. Parce que ça peut, non, mais ça peut, ça peut aller vite, on ne sait pas ce qui vous peut arriver. Vous
5: devriez, vous me faisiez des recommandations sur ne pas être trop sûr de... Soi, oui. Je pense qu'il faut le faire dans les deux ah sens. Ben, parce
1: vous, que alors j'accepte volontiers <rire> ce que vous dites, effectivement. Il faut il faut voilà charité bien ordonnée, etc. Euh, <rire> la pause, à tout de suite. Nous recevons sur ce plateau Armel Joubert Desouches, des qui est journaliste, qui est réalisateur du documentaire Coupable d'avoir été victime. Bonjour et merci d'être avec nous. C'est vrai que alors que les détenus, les délinquants sont souvent défendus par des dizaines d'associations, les victimes sont souvent les grandes oubliées du système judiciaire. Et vous avez fait un film qu'on qu pourra voir d'ailleurs sur quel support ce film
6: Pour l'instant sur Internet, sur la chaîne YouTube de l'Institut pour la Justice. Voilà.
1: Et vraiment ce film est formidable C'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce matin Parce que euh, après avoir subi une agression, un viol, parfois un meurtre Les victimes se retrouvent le plus souvent seules et complètement démunies Face à un système qui les broie Donc on entendra tout à l'heure des témoignages de victimes et des spécialistes Une étude de cas, Alain Pénin par exemple euh, Des témoignages de victimes d'un viol, d'une femme qui a été violée et Qui retrouve son violeur, qui est agent de sécurité Enfin des choses absolument incroyables Donc des, ce qu'on doit faire également des grands multirécidivistes Donc c'est vraiment absolument passionnant parce que là, Là aussi, l'espace médiatique oublie souvent les victimes. Donc on en parlera euh, tout à l'heure. Mais Sarah Salman est avec nous. Elle est avocate au barreau de Paris, avocate des familles victimes du groupe Orpéa. Et, je voudrais voit... Et du groupe Corian. Et du groupe Corian, effectivement. Les... Vous n'êtes pas avocate du groupe Corian. Hein, avocate oui, des, des victimes du groupe Corian. Alors je voudrais qu'on voit précisément le sujet de Jean-Luc Thomas. Parce que la multiplication des témoignages de ce qui se passe dans les EHPAD est absolument affolante.
6: Depuis trois ans, cinq familles se battent pour qu'on leur explique pourquoi leurs parents ou grands-parents sont morts d'une intoxication alimentaire dans les pâtes corian du village de Lerme.
3: On en a la marre, quoi. Et en plus, maintenant, ce qu'on entend dans les médias partout, ça, ça refait remonter la haine et puis en a plus. On attend
11: des malheureux événements comme ceci pour... Euh... Voilà, faire relancer la machine, c'est pas normal.
6: Une instruction est en cours. À ce jour, personne n'est encore mis en examen. Les expertises sont pourtant accablantes. Le manque d'hygiène suspecté dès 2019 est avéré. Ce ne sont pas les seuls manquements.
8: On se relayait et on donnait à
11: manger à mamie parce que sinon elle mangeait froid. Il n'y avait que deux personnes pour 80, est sûr, est ou
3: 80 résidences. Une fois, je suis à 18h après le travail. mon il était 18h30, tout ça. Je monte à l'étage... Tout fermé, personne. Je vais à sa chambre, sa, fer, sa chambre fermée à clé. Sur les centres j'ai rencontré une infirmière et j'ai expliqué, elle me dit que pas possible. J'ai dit, montez avec moi. Elle m'a ouvert la, la chambre.
6: L'enfer des EHPAD est une réalité. Celui de l'herbe s'est déroulé au printemps 2019.
1: Sarah Salman, vous êtes donc avocate des familles victimes de deux groupes, Orpea et euh, aujourd'hui Corian. Combien de témoignages combien de Aujourd'hui, victime.
11: Alors devez... pour Orpea, j'ai plus de visibilité parce que j'ai commencé l'action il y a une semaine. Je dirais à ce jour entre 150 et 200. Sachant que ma ligne téléphonique est saturée, bien que j'ai pris deux secrétaires quasiment à plein temps. Donc voilà, j'ai des difficultés pour recevoir les appels. Je reçois en moyenne environ là tout de suite 400 ou 500 mails par jour. Et je ne prends pas en compte les réseaux sociaux. Pour Corian, j'étais à une trentaine de témoignages et signalements. Depuis hier, j'en ai eu une centaine dans la journée, sans compter les mails et les courriers postaux. Ce qui est dit là, c'est tout à fait ce que je reçois. Patient enfermé, dénutris. Il y a des gens qui perdent 20 kilos. J'ai une cliente qui a témoigné dans le Parisien qui a dit Mon père, enfin, mon parent a fait un AVC, ils l'ont découvert un mois après. Ah, je. Voilà, il y a une autre cliente qui a témoigné. Sa famille
1: n'était pas très présente non plus, si vous me permettez.
11: Alors, pour, à sa décharge, elle a, elle a eu un problème de santé également qui l'a empêchée de venir pendant plusieurs mois, mmh. à sa décharge. Parce que voilà, il ne faut pas non plus culpabiliser les victimes, on aura l'occasion d'en reparler. Mmh. Euh, voilà on va quand même bon,
1: donc euh, les il, y a, il y a des rationnements patients fermés dénutris euh, des problèmes d'hygiène rationnement, ou... rationnement c'est incroyable
11: alors, rationnement c'est deux choses c'est par exemple trois baguettes de pain pour un étage ou alors on met l'assiette pleine devant le patient qui ne sait pas s'alimenter lui-même bon bon on la récupère alors vous aviez pas faim allez c'est parti voilà. C'est aussi une humiliation. Par exemple, une dame qu'Alzheimer, on lui dit bah « Vous ne vous souvenez pas de moi Vous vous foutez de moi ?» C'est ça l'humiliation quotidienne. Après, on a des fractures. Par exemple, on n'appelle pas la famille. Et moi, j'ai des photos. Quand, quand j'entends le PDG d'Orpea dire « J'ai la preuve formelle que c'est faux », moi, les photos, les enregistrements que j'ai sur mon téléphone, enfin, les preuves qu'on m'envoie, je, je veux dire, il faut un peu d'humilité. Je pense que ce serait appréciable. Je pense qu'au niveau de la com, ils sont à zéro, si vous voulez.
1: Pour, euh, tu ne peux pas communiquer, c'est très dur, c'est des communications de crise, c'est impossible de communiquer parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Bah
11: alors un peu d'humilité et un peu de reconnaissance des faits plutôt que de dire que j'ai la preuve formelle que je n'ai rien fait.
1: C est, c est, vous, avez raison. Voilà. vous avez raison. Alors
11: Corian, c'est peut-être un peu plus nuancé, ils font de belles mmh. phrases, ils brassent un peu plus d'air, je dirais, Corpéa. Mmh. Mais le, non mais il faut dire les choses, voilà, ils brassent de l'air et c'est une double peine pour les victimes.
1: Alors ce qu'on a découvert, c'est le système. Euh, moi, ça fait plusieurs fois que je le lis, visiblement, euh, c'est des fonds de pension qui ont euh, généralement euh, ces organisations. Là parce que ça crache, entre bien sûr, guillemets, bien alors. sûr, beaucoup d'argent, 40% de rentabilité. Donc ce qu'il faudrait, c'est que l'État euh, écrive, produise un cahier des charges extrêmement contraignant, Précis. contraignant bien sûr. Et parmi euh, ce cahier des charges, par exemple, un nombre de euh, soignants et d'aides-soignants en fonction du nombre de lits. Ça me paraît tellement évident ah, ce que familles je dis là. Payent,
11: moi, j'ai des familles qui payent 6, 7, 8 000 euros bien par sûr. mois oui. et, et qui envoient leurs employés de maison deux fois par jour pour aller s'assurer que tout va bien. Oui. On est quand même, voyez, on parle d'une biscotte, c'est non, c'est deux biscottes pour vous, c'est pas trois, c'est On deux. a
1: du mal à croire que ça puisse mais être généralisé. Il y a généralisé. tellement de témoignages concordants. Je, je me dis, ça doit arriver forcément parce mais que eux, tout arrive toujours. Il y a combien de personnes dans les Ehpad en France On sais sait. Alors, chiffres... j'ai
11: plus les chiffres en tête, mais je les, je les avais hier et là, je préfère ne ouais. rien dire. Mais il y en a. On, on ne peut pas se permettre de fermer les Ehpad si c'est la question. Mais quand ouais. une famille donne autant de milliers d'euros, c'est signé toute sa vie pour oui, payer bien ça, il y en a qui font des crédits, qui vendent leur appart. On peut euh, voilà, euh, espérer un minimum.
1: Bon Alors, qu que donc ces gens euh, viennent vers vous, vont donc vous porter plainte dans ces cas-là que, Quelle bah, est le but, la suite est qu judiciaire c est, c est, c est qui quoi, va le, être mise en Orpéa, place Pour Orpéa,
11: en mars, tout le monde porte plainte le même jour pour que ça ait un effet de masse contre ouais. un géant. Corian, en avril, pour des raisons de timing, tout simplement. Mm. Moi, je suis ouverte à la discussion avec eux. Je suis d'accord de faire un plateau en direct avec eux, avec les deux, mm. Orpea Corian. Après, mm. à leur disposition. Un plateau on fait un plateau un en plateau télé,
1: Mais vous pouvez peut-être... Je ne suis pas sûr de pourquoi la télévision... Ça peut se faire sans télévision, pour le bah,
11: coup. Moi, je suis ouverte avec eux parce que. Oui, oui. les
1: billets. Oui. Bon, bah, en tout cas, j'imagine qu'en ce moment... Mais je ne comprends pas que là où ils pourraient faire une bonne com', c'est d'ouvrir hors PA aux caméras. Ils diraient « venir filmer ». C'est une
11: évidence. Parce que quand euh... ils ferment, ça attise la suspicion. C'est encore bien, pire. Bien
1: sûr. Bon. Euh, ce qui est intéressant aussi, moi, je me demandais... Alors, je ne sais pas si c'est euh, légal ou constitutionnel ou bon... Mais si, par exemple, il y avait dans chaque chambre... Une caméra.
11: Non, mais c'est une atteinte tellement grave à la vie privée. Euh, ah moi, non, pour la non. famille,
1: pour la famille par exemple.
11: Mais pour moi, la personne qui euh, mais, mais est filée.
1: Oui, mais euh, bah, en accord avec la famille. Ouais. Admettons que, par exemple. j'ai
11: à, à la victime J'ai un,
1: un parent, par exemple. Bah, je cherche une solution, pardonnez-moi, je préfère. Il euh, n'y a, a jamais peut-être de bonne solution à 100%. Oh bah, et, mais admettons que j'ai un parent en EHPAD. Bon. Je sais qu'il peut être maltraité. Donc j'ai deux choix. Soit. Euh, euh, on me propose une caméra. Moi, je propose plus exactement une caméra. Et qui en la regarde ben, Moi.
11: Ah d'accord, sur votre téléphone, vous regardez. Bah okay. ben,
1: Oui, ben, moi, c'est comme euh, je la regarde moi. À la Elle maison. moi. Elle est pour moi. Donc, je surveille comment est traité mon parent. Et effectivement, avec son accord. Alors, bien sûr, il peut avoir des conséquences. C'est peut-être pas grave, en l'occurrence, pour mon parent. Etc. Mais j'ai une surveillance et je, me, je vois comment il est. Non, c'est pas je... bien ce que je dis
11: C'est une attente à la vie privée. Pour à mon sens, si vous voulez, après il y a des parents ce qu'ils ont à fait. c'est vie si,
1: si tu les laisses fracturées, si quand tu tu vous, vous payez si... Ductri, si tu donnes pas de biscottes, si tu changes pas les draps, si tu changes non, pas les couches. Non, mais l'idée c'est de changer parlez, ça. L'idée oui, c'est de changer oui. ça,
11: pas de voir. En oui, aimant. mais
1: honnêtement, la con... comment on dit, la confiance exclut pas euh, le, contrôle. le contrôle. Après il y a des Moi, gens confiance qui je me méfie.
11: D'accord. Il y a des choses, gens qui ont mis un iPhone comme ça en, ouais. en enregistreur et qui ouais. m'ont envoyé des enregistrements clandestins. Ah oui. Ça, il y en a qui l'ont fait, bien ouais. sûr. Mais ouais, une, une caméra
1: euh, visio en permanence. Ça veut, ça
11: veut dire que vous considérez qu'on ne peut pas changer, qu'il faut surveiller plutôt que de changer les choses.
1: Je me méfie euh, en général. <rire> Une <rire> je, je, voilà, je, je caméra dans
11: chaque chambre. Ou chaque... Bah, je
1: propose à ton déjeuner. L'affaire Lelandais, en tout cas, euh, elle nous intéresse euh, immédiatement, puisque Noémie Schult doit être avec nous, euh, je pense. Et... Euh, je vous propose euh, peut-être euh, d'écouter d'abord le père de Maëlys qui a rencontré euh, Noémie euh, Schulz. Elle a réussi à faire euh, cette interview. Euh, je crois que c'est la première fois d'ailleurs dans ce procès qu'on va entendre le père euh, de Maëlys s'exprimer. Hier, c'était une journée très particulière où euh, notamment euh, Jennifer, qui est la mère de Maëlys, et Colline, qui est la sœur de Maëlys, sont venues euh, à la barre. Ouais. Ouais. Pour, euh... Quand on les entendait,
7: c'était vraiment... Ça très très, tripé, très dur à entendre. Écoutons
1: le père de Maëlys
10: avant de rejoindre Noémie
1: Schultz.
10: C'était une petite fille, euh, comme beaucoup l'ont compris, hein, dynamique, pleine de vie, la joie de vivre. Puis elle avait encore toute, toute sa vie devant elle avant qu'il qu l'arrache à la vie.
4: Norda Lelandais, il, 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 il parle et, et, et est-ce qu'il est est, apporte des réponses aux questions que vous vous posez
10: non, il reste fidèle à lui-même. On a toujours un doute sur, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit. Non, ça reste toujours le doute qui plane. Non,
4: il dit, je, 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 il reconnaît des penchants pédophiles, mais il dit, non, j'ai pas violé ma élice.
10: Oui, il est au maintien qu'il l'a pas violé, c'est sûr. C'est depuis, depuis ce toujours ce qu'il dit depuis le début. J'ai le sentiment que, que ouais, tout, ça bat, tout, le, tout le sort, ça, le mauvais sort, ça bat sur moi. Avec la perte de ma fille, les divorces, tout ça. Oui, j'ai le sentiment de de tristesse, un corps qui, qui pèse.
1: Écoutons euh, également euh, l'avocat euh, à présent euh, de la famille de Maëlys. C'est Fabien euh, Rajon hier qui a rapporté ce qui s'est euh, dit euh, avec Jennifer, je le répète, la mère de Maëlys et, et Colline qui était la sœur de Maëlys.
6: Jennifer rougeau a, a parlé de sa petite Maëlys qui, qui aurait pu devenir une grande dame. Je crois qu'on a eu à la barre de cette cour d'assises deux grandes dames, Jennifer et sa fille Colline qui ont été d'une d'une incroyable dignité, qui ont su faire preuve aussi de beaucoup d'autorité. Je pense à Colline, qui du haut de ses 16 ans, bientôt 17 ans, s'est tourné vers l'accusé et lui a demandé de dire toute la vérité, pas sa vérité. Je crois qu'on retiendra de, de cet après-midi un, un grand moment d'émotion et aussi un, un appel directement tourné à, à l'accusé. Euh, bonjour Noé Michel, ça va être
1: une journée particulière euh, aujourd'hui. J'ai envie de dire toutes ces journées évidemment sont particulières. Euh, hier, et vous le, le dites lorsque vous exprimez avec le père de Maëlys, euh, la sœur de Maëlys a essayé de, de faire parler Nordal le, le Landais en vain.
4: Oui, c'était vraiment un moment euh, très fort. On attendait cette journée avec les, les, les témoignages du père, de la mère de Maëlys. Notamment, ils ont parlé euh, euh, sans larmes, hein, tellement on a l'impression qu'ils ont euh, pleuré, écrasé par euh, la souffrance, euh, une voix souvent un peu étouffée. Et puis Colline est arrivée et elle, ça a été comme un uppercut hein, pour euh, la, la, la cour d'assises. Ses mots ont claqué dans la salle d'audience. Elle s'est adressée du haut de ses euh, 16 ans à, à Nordal-le-Landais. Regardez-moi euh, quand je vous parle, lui a-t-elle notamment... Euh, Dit. Je ne crois ni en vos excuses, ni en vos mensonges, ni en vos larmes. Qui peut vous croire Je veux savoir quels ont été les derniers mots de ma sœur. Je veux savoir si elle a été violée. Il faut imaginer voilà, cette grande sœur qui se construit depuis plus de 4 ans dans le, dans, avec la, la, la souffrance de la disparition de, de Maëlys et qui a tenté d'obtenir des réponses de la part de Nordal-Lelandais.
1: Et vous avez été marqué hier évidemment par la diffusion de photos, de vidéos de la victime dans le tribunal
4: oui, ça c'était une, une demande effectivement de, de ses proches, de ses parents de, de sa sœur. on a vu des, euh, plein de photos, vous savez ces montages de, de, de photos de famille avec cette petite fille qui fait des galipettes dans, dans son salon qui rigole avec sa sœur, qui est avec ses, ses amis et puis il y a cette vidéo tournée le soir du mariage sur une musique très festive on voit des, des adultes, des invités qui chantent, qui dansent et puis à un moment jaillit le visage de, de Maëlys, elle est portée par un adulte, elle a cette petite robe blanche elle est hilare, elle passe visiblement un très bon moment. Et euh, il faut s'imaginer, et c'est terrible que cette vidéo, elle a sans doute été tournée quelques minutes seulement, euh, en tout cas dans, dans les minutes qui ont précédé la disparition de Maëlys.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz. C'est une journée aujourd'hui. Que va-t-il se, se passer Quelles sont les audiences
4: eh bien, en ce moment même, vous avez à la barre euh, un homme, euh, Eddie. c'est le marié. Vous savez que la marie ça a disparu pendant un, pendant un mariage, et donc on entend en ce moment euh, les témoins de cette soirée. Et vous avez donc cet homme qui, euh, ce jour-là, se, se mariait avec sa compagne, qui avait euh, prévu. Il dit euh, "On avait sécurisé pourtant euh, la zone, on avait pris une baby-sitter pour les enfants. Il dit "Je me sens en coupable parce que j'ai l'impression d'avoir fait rentrer le loup dans la bergerie. C'est lui qui a invité Nordal Le Landais. C'était pas vraiment prévu, mais euh, cet ami euh, de, de, de longue date lui a. Il envoyé un SMS quelques jours avant le mariage et il s'est dit bah tiens je lui proposais de venir à l'apéritif. Nordal Lelandais ensuite a demandé s'il pouvait revenir à la fête et c'est ainsi que, que Nordal Lelandais est arrivé dans, dans, dans ce mariage.
7: Merci Noémie Schulz, c'est évidemment Merci. toute la journée vous pourrez rendre compte de ce qui s'est passé dans cette la préméditation.
1: Heureux. La préméditation Bien euh, c'est
7: est euh, ça, ça qui est, euh, qui est, qui est en jeu dans cette affaire absolument terrible où l'assassin, le salaud le salopard a, a, a présenté ses excuses. Voilà. Oui, le, le mot excuse étant euh, juste géri, obscène.
1: Euh, obscène. Voilà.
7: Exactement.
1: M. Schultz qui est avec Sébastien euh, Bendotti. Euh, hélas, il n'y a pas de, de commentaire euh, à faire particulier, sinon euh, à être en compassion avec euh, cette famille, avec euh, cette jeune fille Coline, et, et évidemment euh, avec oui, les bien victimes. Bien et, 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 et précisément, c'est intéressant que vous soyez avec nous, euh, euh, Armel Joubert des vous êtes un journaliste, je le rappelle, vous êtes réalisateur d'un documentaire coupable d'avoir été victime. Et on va voir plusieurs euh, euh, extraits que vous nous avez euh, apportés, et notamment euh, cet extrait concernant Alain euh, Pénin. Avant de, 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 de voir cet extrait, dites-nous qui est Alain Pénin.
6: Alain Pénin, c'est la triste histoire d'un multirécidiviste, comme il y en a eu euh, des quantités. Euh, je ne peux pas ne pas penser... Là, vous allez diffuser plusieurs extraits. Je ne peux pas ne pas euh, penser au reportage que je réalisais quand je travaillais pour Radio France il y a, il y a 30 ans. J'avais l'habitude de couvrir des procès en correctionnel, en assise. Et je me rappelle d'une affaire absolument épouvantable. C'était une affaire de récidive. Et, euh, malheureusement, force est de constater que 30 ans se sont passés depuis ce procès auquel je fais référence. C'était l'affaire Raymond-Amargos en 1992 aux assises de Coutances dans le département de la Manche. 30 ans se sont passés, 31 ans se sont passés. Et non seulement les cas, non, non seulement les cas se, se, se existent encore aujourd'hui, mais se sont multipliés. On le voit bien d'ailleurs.
1: Alors on va écouter ce premier document que vous nous avez apporté, ce premier extrait qui pose le problème de la récidive.
6: Quel lien existe-t-il entre le meurtre de Natacha Mougel et le viol de Sylvia Peromingo Eh bien, ces deux affaires sordides sont le fait d'un seul et même individu. Alain Pénin, cet homme est un récidiviste. Le plus grave dans ce dossier... C'est qu'après le viol et la tentative de meurtre de Sylvia, Pénin avait été condamné à 10 ans de prison, peine qu'il ne fera pas, car il va bénéficier d'une libération conditionnelle. Ce n'est pas tout. Il faut savoir que durant les 52 mois qu'il passera en prison, Alain Pénin va bénéficier de nombreuses permissions de sortie, comme en témoignent ces documents que la mère de Sylvia nous a confiés. Au bout du compte, la justice va libérer Alain Pénin au bout de 4 ans et 4 mois de prison seulement et non pas 10. Raison invoquée, la bonne conduite de Pénin en prison.
1: Charlotte et Joseph, tous les deux vous réfléchissez sur euh, notre société. Vous êtes journaliste mais vous êtes aussi essayiste et vous, vous posez euh, évidemment euh, les questions qu'on peut se poser. Comment vous expliquer qu'une société depuis 40 ans s'intéresse davantage euh, à ceux qui sont... Euh, dans le box, pourquoi pas parfois chercher à les excuser pour diverses, par diverses raisons déterministes, sociales, etc. Et moins aux victimes. Quelle quelle perversion a-t-il pu exister dans notre société pour qu'on ne s'intéresse pas davantage aux victimes
2: Il y a une perversion qui est idéologique. Déjà, déjà évidemment, quand il y a un procès qui se tient, c'est le procès de l'accusé évidemment c'est pas celui de la victime donc tout est organisé autour du mis en cause. Donc ça de, de manière on va dire factuelle dans l'organisation du procès, tout est autour du mis en cause. Là où c'est idéologique c'est que le basculement il s'est fait autour de ce qu'on appelle les droits de la défense et que petit à petit ces droits de la défense ont augmenté, augmenté et qu'on finit par voir parfois dans la bouche même de certains représentants de la justice, on finit par voir l'agresseur au moment de son procès et surtout après le procès au moment de l'exécution de, de de sa peine, de l'aménagement de sa peine, de ses remises de peine, on finit par voir l'agresseur comme une victime en puissance ou en acte d'un système qui serait là pour le broyer, le renversement idéologique, il est là. La victime, déjà elle existe peu avant le procès, mais alors après, au moment et d'ailleurs ça s'est parfaitement expliqué dans votre reportage, après le procès, au moment où on étudie l'application de la peine, l'exécution de la peine, qui est devenue l'application déjà, bon, l'application de la peine, l'aménagement de la peine, la remise des peines, alors là la victime n'existe plus et elle n'a plus son mot à dire. Et Alors, elle, elle n'a pas de remise de peine, évidemment.
7: Je suis d'accord à 100 avec ce que vient de dire Charlotte, notamment, sur, bien sûr, sur la culture de l'excuse. Elle a tout à fait raison. Ce que je voudrais ajouter, c'est que cette phrase qui court depuis très très longtemps en France, selon laquelle l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. Rousseau. C'est une phrase qui a explosé au milieu bah, après 68. C'est-à-dire que la mise en cause de la société, parce que la société a été mise en cause... Et qu qu'est-ce que, qu que la justice fait La justice, elle ne rend pas simplement justice aux victimes. Elle, rend, elle parle au nom de la société, c'est-à-dire, je parle sous votre contrôle, elle défend la société. Or, à partir du moment où on met la société dans son ensemble en cause et qu'on considère que l'homme est bon, d'accord, et que l'homme, de toute façon, est, euh, il y a, on va toujours trouver des raisons. Bien sûr.
1: Il y a toujours Alors, je voudrais qu'on voit des extraits. Après, je donnerai la parole, évidemment. Vous êtes pénaliste, parfois, peut-être, sur bon. Donc vous êtes confronté à ce type de, de sujet. Et, et j'imagine d'ailleurs Noémie Schulz, euh, parce qu'évidemment Noémie ne, ne, ne parle pas euh, de sentiments personnels qu'elle peut euh, euh, ressentir, mais euh, Noémie c'est aussi la mère de deux enfants et de deux jeunes filles. Et quand elle revient après ces procédats, j'imagine que quand elle entend hier euh, Colline, euh, la sœur de Maëlys, forcément... Qu'il y a chez elle une part un d'identification, ah, c'est insoutenable, forcément, euh, qu'il oui. y a cette dimension-là. Alors, je voudrais qu'on voit le deuxième extrait que vous nous avez apporté, Armel euh, Joubert-Desouches, sur euh, la remise euh, de peine, ces problèmes de remise de peine.
6: Les remises de peine, Monique Bouquignot, c'est,
8: pour vous, mépriser les familles des victimes Absolument, c'est une grande, grande, grande injustice. C'est une très grande injustice. Parce qu'on doit, on est puni, on doit faire sa punition jusqu'au bout. C'est quoi cette remise de peine À quoi ça rime cette remise de peine Ça ne rime à rien Comme si c'était un assassinat bradé Bah oui, ils l'ont fait. Et ben bon, c'est pas, pas aussi important qu'on voudrait bien le dire. Ils ont tué, mais bon, après tout, s'il y a une remise de peine, c'est que c'était pas si grave que ça. C'est que ce n'était pas si grave, puisqu'on vous dit « bon, vous aviez 20 ans, bon, vous êtes bien gentil, donc on va, on va vous laisser ressortir un petit peu avant
1: euh, ». Au fond, on n'admet pas l'idée qu'il y a des gens qui sont irrécupérables et qu'il faut sont... les mettre en dehors de la société. Et si je poussais au bout le, le raisonnement, je dirais que ces gens-là, parfois, ils ne sont même pas responsables. C'est ainsi, ils sont nés comme cela, ils ont eu euh, euh, une, euh, un entourage euh, des parcours, hein. euh, si toxique... Qu'on euh, peut, euh, d'une certaine manière, exclure une part de la responsabilité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la société. C'est voilà. qu'il faut les mettre en dehors de la société. Parce qu'ils sont toxiques, parce qu'ils sont 18, parce que bon, Et on n'admet pas, au fond, cette idée-là. Parce qu'elle est dure à admettre. Mais finalement,
11: les responsabilités que... pénales existent.
6: Oui, euh, Monique Bouquignot, euh, que vous voyez oui. ici, dans cet extrait, euh, son mari a été assassiné. Il était bijoutier à oui. Cambrai. Il a été assassiné dans l'arrière-boutique. Euh, à l'arme blanche et elle m'a dit elle nous a dit, à mon confrère Bertrand de la Lachary qui a réalisé ce documentaire avec moi, euh, elle nous a dit euh, les accusés sortent un jour, les condamnés sortent, nous on prend à perpétuité.
1: C'est une phrase qu'on a voilà. souvent euh, entendue et justement euh, sur ces gens et récupérables. Vous voyez le troisième extrait que je vous propose qui parle de Patrick Tissier, de Patrice Allègre et de Guy Georges
6: Patrick Tissier 69 ans aujourd'hui, tueur en série et violeur multirécidiviste, pervers sexuel incurable, selon les experts, a bientôt purgé sa peine de 30 ans. Il serait libérable en septembre 2023. Mais après les meurtres de trois femmes, après le viol et l'assassinat d'une petite fille âgée de 8 ans, puis jetée dans un puits, que peut-on faire de lui le violeur et tueur en série Patrice Allègre, condamné pour le meurtre de cinq femmes, est libérable depuis 2019. Qu'en sera-t-il Guy Georges, quant à lui, il est libérable en 2022. Mais après 35 années d'une vie faite de vols, de viols, de meurtres, est-il réinsérable C'est à la justice de répondre. Quel est
1: votre sentiment, Sarah Salman
6: Mon
11: sentiment, c'est que les victimes ont une épée de Damoclès, si vous voulez. Alors après, Guy Georges, ça, ça interroge, parce qu'on se dit, euh, quand on voit ça, il va recommencer. C'est le sentiment que les victimes peuvent avoir. Après, je prendrai un autre exemple, par exemple, Jean-Claude Roman. je pense que ça parle à tout le monde. Là, les gens vont être plus nuancés, se dire, ça passe mieux. Donc c'est du cas par cas. Après, les remises de peine... Autre
1: chose, Jean-Claude Roman, vous avez raison.
11: Oui, mais je veux dire, faut différencier aussi, parce oui. que Guy Georges, on se dit, il va y aller. Jean-Claude Roman, il est dans un monastère, où, oui. il me semble. On se dit, bon, voilà. Après, euh, détenus modèles en prison, bonne conduite, mais ils sont tous, enfin tous, beaucoup détenus modèles. Ils savent que s'ils sont détenus modèles, ils ont une réduction de peine. Et puis, il n'y a pas beaucoup de tentations, si je puis dire.
1: Non, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de. La, de per... est la vraie question, qui est, une... est une question philosophique, est-ce que quelqu'un qui a tué euh, comme cinq, cinq femmes, qui a violé, qui est un pervers ou qui l'était, est, est-ce qu'il peut changer Mon intime conviction, c'est que non. Ça, c'est mon intime bon, conviction. Je pense la même chose. Je n'ai pas de preuve, euh, par définition. Je mais dans ce cas-là, soit
11: ça relève de la psychiatrie, auquel oui. cas. Euh... Je n'ai
1: pas de preuve ah, Mais euh, moi non plus. Ce que je peux annoncer, mais effectivement, si je suis juge. Euh, je ne le remets pas euh, mais faut c'est
11: l'expertise psychiatrique. Je, oui, remarque.
1: ben alors les experts, franchement, et notamment devant les tribunaux, je vois comment ça se passe. Et puis j'ai quand même quelques camarades avocats qui me disent, les experts, oui. ils ont vu trois fois la personne et ils font un rapport de 50 pages. Et ils l'ont vu trois fois 10 minutes. Donc je me méfie euh, de, de ce que... Non, non,
11: bien sûr, mais
2: le juge par... ah. peut se retrancher... Euh... Non mais il, y a, il y a plusieurs questions. Il y a la question où vous parliez des personnes incurables mmh. ou des personnes oui. irrécupérables. Il y, a, il y a deux questions qui se posent. Là, évidemment, on a des cas où, en effet, qu'il y ait un espoir de rédemption sur un terrain qui n'est pas celui de la justice des hommes, c'est une chose. Qu'il y ait une tentation démurgique, précisément, de certains juges de se dire « Allez, on va tenter parce qu'après tout, tout le monde peut, voilà. peut, peut changer ». Ça, c'est une autre chose. Raisonnablement, ils ont le devoir de protéger la société. Et raisonnablement, il y a certains cas dans lesquels ça n'est oui. pas... Euh, raisonnable précisément. Mais là où, où il y a une question qui se pose de manière beaucoup plus large pour la justice à mon avis, c'est que des cas comme ça Dieu merci, c'est pas ce qui nous pèse enfin ce qui pèse sur la société le plus souvent et quotidiennement. Or à quoi sert une peine Elle est là la question philosophique à mon avis que la justice doit se poser en premier. La peine elle sert d'abord à ce que la personne reconnaissent la gravité de son acte, ou même la comprennent s'il n'est pas capable de la reconnaître tout seul, payent pour l'acte qu'il a commis, et ensuite, une fois que la peine est passée, que du côté de la société, de la victime et de l'agresseur, ce soit on puisse passer à autre chose, pour des choses moins graves que ce que vous évoquiez précisément. Et là, aujourd'hui, on se dit, la peine, finalement, on va examiner. La peine, elle est prise pour un acte qui a été commis. Et on examine le, le comportement après l'acte qui a été commis en disant, bah, finalement, là, aujourd'hui, il est gentil. Bah, non, mais d'accord, bah, l'acte a été commis. – Deux le derniers
1: passages, parce que je voudrais vraiment qu'on écoute ces passages, parce que ces extraits sont vraiment très forts. Hein. Euh, la perpétuité réelle qui n'existe pas, écoutez.
0: – Puisque la perpétuité réelle en France n'existe pas. C'est aussi un, 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 un bobard monumental, ça, euh, qui, qui, est, qui est institutionnel. C'est-à-dire qu'en France, on a la peine de perpétuité. On se dit, le justiciable normal, moi le premier, on se dit, peine de perpétuité. Ça veut dire que cette personne va rester en prison toute sa vie. En fait, il n'en est rien. Euh, les peines de perpétuité peuvent être euh, compressées à partir de 19 ans. Et puis même, pire, on a inventé les peines de perpétuité incompressibles. Les peines de perpétuité incompressibles sont supposées. Là, on se dit, ah ben là, c'est sûr. Là, vraiment, il n'y aura pas de libération. Eh bien si, au bout de 30 ans, il y a un réexamen, sachant que ce sont pour des personnes qui ont commis peines de perpétuité incompressibles, ce sont des gens qui ont torturé, qui ont violé, qui ont tué souvent plusieurs personnes.
6: Et puis, le... je ne sais pas qui peut répondre à cette question, oui. Pascal, mais est-ce qu'il n'y a pas une vraie escroquerie intellectuelle a utilisé ce terme « réclusion criminelle à perpétuité » en agence. sachant qu'elle n'existe pas. Et vous avez ça semblait mais, un
1: peu sûr. Et puis, il y a effectivement des témoignages, parce que je rappelle évidemment que c'est les victimes, vous vous intéressez aux victimes, coupables d'avoir été victimes quand la justice déraille, c'est le titre de votre document. Là, on va euh, écouter le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Lauriane Berken. C'est oui, bien ça Oui, Berken. Lauriane Berken, qui a été violée.
6: Elle a été, violée, elle a, elle a été victime d'un viol en réunion à l'âge de 15 ans. Bon. Et
1: elle retrouve son violeur qui a été engagé par la mairie du village dans Quinte lequel elle habite.
6: Grès, absolument, ouais.
1: Écoutez ce témoignage qui est sidérant.
6: À l'issue du procès, les deux violeurs sont donc condamnés à six ans d'emprisonnement. Ils n'en feront que cinq. La peine purgée, le maire du village où s'est déroulée l'agression, décide d'embaucher l'un des deux hommes Commune qu'habite aussi Lauriane Berken.
12: Alors ce qu'il se passe, c'est qu'on venait d'emmener notre fils à l'école et euh, on allait se rendre dans le village. Et je vois quelqu'un de dos que j'ai reconnu immédiatement. Et euh, donc c'était euh, un des violeurs en tenue d'agent euh municipal euh, du service technique du village. Et, et donc là... le la panique, une panique, les pleurs. Euh... J'essayais de me préparer psychologiquement un jour à... à le croiser potentiellement, mais finalement je crois qu'on n'est pas préparé du tout euh, psychologiquement. Le choc, il est terrible quand euh, on revoit euh, des années après son, son violeur.
1: C'est très intéressant parce que euh, en fait vous m'avez contacté parce qu'on s'est connu dans une autre vie. Euh, vous étiez à TF1 euh, jadis et euh, votre documentaire par exemple parce que c'est aussi ça l'espace médiatique ça serait bien par exemple que des grandes chaînes de télévision je pense à Complément d'enquête par exemple sur euh, France 2 etc parlent des victimes mais c'est pas dans l'espace médiatique non plus donc aujourd'hui votre documentaire je le rappelle on peut le voir
6: où sur la chaîne YouTube, pour l'instant, de l'Institut pour la Justice, qui, oui. a, qui, a été, qui a produit en fait oui. ce documentaire. Ils, en fait, ils sont l'Institut pour la Justice et cette association, vous le savez, qui, depuis 15 ans, mm. milite pour la reconnaissance du, du droit euh, des victimes. Voilà. Mais c'est ça que je trouve
1: et... intéressant dans l'espace médiatique. Et c'est ça que je souligne chaque matin. Euh, quand on parle d'objectivité de, des journalistes, il n'y a pas d'objectivité, euh, je voudrais une neutralité, mais il y a des choix idéologiques. C'est un choix idéologique de parler plus des victimes que des agresseurs. Et je répète mon exemple, euh, comment dire, un long sujet sur les victimes, ça n'existe pas sur une grande chaîne, euh, entre guillemets, mainstream, comme on dit. Et c'est pour ça que vous m'avez contacté, j'ai dit, mais on va, et euh, ce qu'on a fait ce matin, consacrer
6: un, un large quart d'heure à cela. Parce que ça me paraît tellement, là encore, évident, et j'allais dire, de bon sens de parler des victimes. Là, vous voyez, là, on voit quelques extraits, les victimes s'expriment, mais je peux vous dire que c'est difficile... Pour le journaliste que je suis et pour euh, Bertrand qui m'a accompagné durant tout ce tournage, de se trouver face à des victimes qui sont déchirées. Je pense à sûr. Annick, par exemple, Annick Mougel, qui est la maman de Natacha Mougel, que j'ai au téléphone il y a, elle est euh, là, il y a quelques jours, elle est complètement, mais elle a, elle a un cœur qui est pulvérisé et toutes m'ont tenu, nous ont tenu le même genre de propos. Ce sont des femmes qui se sentent et des victimes, des familles des victimes qui se sentent abandonné et méprisé par la justice véritablement
1: et méprisé aussi par l'espace médiatique parce qu'il y a euh, un tropisme dans notre métier à expliquer euh, davantage pourquoi un agresseur euh, est devenu euh, euh, comment dire un, ou ça. un violeur ou euh, ou euh, d'expliquer son parcours et pourquoi pas je le dis de l'excuser que de s'intéresser aux victimes c'est un tropisme qui existe on est très en retard mais vraiment ouais. je vous remercie euh, ben, je suis obligé de. <rire> vraiment, je vous remercie grandement, vous, Armel Joubert Desouches. Desjou... Non, vraiment, réalisateur du Merci documentaire vous. coupable d'avoir été victime. Regardez-le sur la chaîne YouTube. YouTube je le de précise.
6: pour la justice. Voilà. On, peut le, temps, news, on peut le passer ouais. sur CNews ou pas? Est-ce qu'on peut le passer sur CNews? Je, on est ouvert à tout. C'est libre de droit ou faut, euh, il faut. Il faut. Ah, il y a discussion. <rire> c'est intéressant.
1: Mais franchement, c'est que ça. Et puis de faire derrière un plateau. Ouais. De ouais. faire un vrai ouais. plateau derrière. Donc vraiment, je trouve que je vous remercie grandement d'être venu. Arthur muriau est avec nous ce matin. Je remercie François Lemoigne. Je remercie Grégory, Philippe. Joyeux anniversaire à Marine Lançon.
2: Ah, j'ai Anniversaire Marie. à Marine.
1: Marine, vous vous rendez compte Marine Lançon. On est le 8 février. Ouais. Quel bonheur. C'est vrai, on est ensemble. De...